0: Et si on vous invitait à rencontrer une centaine de producteurs et transformateurs agroalimentaires québécois à un même endroit Le Grand Marché de Québec est le temple de l'achat d'ici et du manger local, alors c'est ici que je vous donne rendez-vous. Dans cette émission, on n'en rencontrera pas 100, mais 6 pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend dans ce Grand Marché situé dans Limoilou. Lors de cette émission de bouche à oreille, nous avons aussi eu le privilège de rencontrer la nutritionniste et youtubeuse Cynthia Marcotte quelques semaines avant son décès. Cette amoureuse des produits locaux avait fait de la nutrition sa mission de vie, ce qu'elle avait partagé avec beaucoup de générosité lors de cet enregistrement. Cette émission lui est dédiée et diffusée avec l'autorisation de sa famille. Dans de bouche à oreille, je crée des rencontres. Et dans celle-ci, j'ai eu envie de jumeler Cynthia Marcotte et Lou Adrienne Cassidy, une artiste de Québec qui s'est créée la surprise. Avec son deuxième album, Lou Adrienne Cassidy vous dit bonsoir. Elle nous prouve encore que grunge et chansons francophones font étonnamment bon ménage. Bienvenue dans De Bouche à Oreille avec Lou Adrienne Cassidy au Grand Marché de Québec, en la mémoire de Cynthia Marcotte. Bonjour et bienvenue dans De Bouche à Oreille, Jessica Leb avec vous, très heureuse de vous accueillir dans cette émission où on crée la rencontre entre un artiste et un produit web autour des spécialités de non pas un aujourd'hui, mais six producteurs agroalimentaire qu'on a marié pour l'occasion parce que je vous l'ai dit, on est au cœur de Limoilou, au Grand Marché de Québec. Il y a plus d'une centaine de producteurs et transformateurs ici, mais il fallait en choisir juste un éventail. Alors on a jumelé des dios pour en avoir six et la découverte va être assez incroyable quand on voit à quel point notre région est prolifique en produits agroalimentaires. Pour la petite histoire... Hein. On a tous connu le marché euh, du Vieux-Port qui était quand même là depuis 1987. Mais bien avant ça, euh, j'ai découvert que pour l'histoire des marchés euh, à Québec et particulièrement le marché Saint-Roch, ça a commencé en 1910. Et à l'époque, c'était un grand terrain de 8500 mètres carrés qui était situé près du pont Droin, au bord de la rivière Saint-Charles. Et c'était des échanges très informels qui euh, se passaient sous des abris rudimentaires en bois. Je vous cite l'historique sur le site du Grand Marché de Québec, c'est vraiment passionnant. Puis en 1925, c'est l'administration municipale qui a fait construire des allées et des trottoirs de béton pour structurer le marché à Québec. Puis quand les travaux sont survenus sur l'autoroute Laurentienne, Le le marché s'est déplacé en 1977 dans la guerre du palais qui était désaffectée à l'époque. Et par la suite, ça s'est installé pendant trois ans au Parc Victoria jusqu'à l'ouverture du Grand Marché du Vieux-Port en 87. Et le Grand Marché de Québec tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est en 2019 qu'il a déménagé sur le site d'Expo Cité. Alors ça a suscité de vives réactions parce que le marché du Vieux-Port a été euh, démoli pour des huétudes notamment. Et puis bah, on s'éloignait un petit peu plus de la base ville, euh, de là où tout se passait avec le marché du Vieux-Port pour aller dans Limoilou. Mais aujourd'hui, c'est un endroit lumineux, vaste, qui accueille près d'une centaine de producteurs agroalimentaires, comme je vous le disais, et des commerces de la région. C'est géré par la coopérative des horticulteurs de Québec dans la région de Québec, un organisme qui a déjà géré euh, les activités du marché du Vieux-Port de pendant très très longtemps et il y a des activités qui sont organisées à l'année dans le Grand Marché euh, de Québec. Alors notre but aujourd'hui c'est de vous faire découvrir quelques-uns de ces producteurs, des histoires de famille, beaucoup on va s'en rendre compte euh, parce que ce sont parfois des pionniers dans leur domaine. On va commencer avec euh, la cidrerie Verger Bilodo qui nous accueille en plus, vous le savez, avec des dégustations. On va commencer évidemment avec avec un cidre. Mais avant ça, ben, je vous présente mon invitée, Sandra Ouellette. Bonjour, Sandra. Bonjour. Alors, tu me disais, je suis la conjointe de la famille fondatrice oui. de la cidrerie Verger bilodo qu'on retrouve à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans. Oui, exactement. Alors, pour vous, c'était important d'avoir un pied-à-terre en ville, à Québec, pour faire connaître oui. la cidrerie? Oui, absolument. Ben Nous, on était
1: à l'ancien marché au Vieux-Port de Québec, donc c'était... Euh, une avenue qui était logique de suivre aussi pour garder un, pierre, un pied à terre à Québec pour pouvoir desservir encore les clients et les résidents de la ville de Québec parce qu'il y en a encore qui allaient au Vieux-Port, ne pouvaient pas se diriger vers l'île d'Orléans par mmh. manque de transport. Donc, le fait d'être au Grand marché de Québec, bien, ça l'amène cette possibilité-là de venir nous rencontrer et continuer de nous encourager encore.
0: On a hâte de pouvoir aller à l'île d'Orléans en bateau. Moi, c'est un grand rêve. <rire> qui sait, on le verra peut-être un jour. Mais c'est un autre dossier. Pour parler de la cidrerie, moi, je ne le savais pas, vous êtes un pionnier dans le domaine. Vous avez commencé l'autocueillette dans les années 80. Oui. Puis le, la, la cidrerie en tant qu'entreprise est venue un peu plus tard. Un peu plus tard. Ça s'est fait avec la demande de la
1: clientèle qui venait à l'autocueillette chaque automne. et qui nous. C'était un peu le début où les gens demandaient des produits transformés. Donc, de là, l'idée de faire... Les tartes aux pommes, des beurs, des gelées. Alors, ça a commencé comme ça. Puis, à un moment donné, on a décidé de faire la transformation aussi, d'explorer le côté cidre. Et voilà, maintenant, depuis 1995, on a 11 produits alcoolisés qui se démarquent tous et chacun.
0: Dans des concours, plan.
1: notamment? Oui, dans certains concours. On participe, on a le Great Lakes International, il y a le Wine Align, il y a eu les prix du public dans plusieurs années. Donc oui, on participe dans plusieurs compétitions. On en a des primés aussi, dont celui qu'on va vous
0: présenter aujourd'hui, qui a été médaillé d'argent à la Great Lakes International. C'est pas rien. Mais ce que tu me disais, Sandra, aussi, en préparant un petit peu l'entrevue, c'était que euh, tes beaux-parents, au départ, les pommes, c'était pas un projet de vie. Non, c'était un projet de retraite (rire) qui est vite devenu un projet de vie à...
1: Vraiment, euh, au quotidien. donc euh, D'entreprise familiale, oui, donc? Oui, absolument. Mm. Donc, euh, ils ont commencé par planter quelques centaines de pommiers, puis toujours en rajouter un petit peu chaque année. Donc, euh, vraiment, là, on a 3500 pommiers, ce qui nous permet de faire de lauto l'autocueillette, mm. là, de
0: la mi-août à la, à la mi-octobre. Et on parlait de pionniers parce qu'à l'époque, parce que là, évidemment, on pense pomme, on pense Île d'Orléans quand on habite à Québec. Là, on verra si nos invités ont eu l'habitude de faire l'autocueillette <rire> là-bas. Mais à l'époque, ce n'était pas encore aussi répandu? Non, ça commençait. Le, l'autocueillette se faisait déjà,
1: mais la transformation euh, était pas encore au rendez-vous. Puis il y avait beaucoup. Moi, je n'ai pas connu ça, mais il y avait le Grand Sec d'Orléans. Il y a eu d'autres grands cidres qui ont vraiment euh, fait. Euh que les gens n'en achetaient plus parce que c'était, c'était pas vraiment bon. Mm-hmm. Alors là, c'était le défi de refaire des cidres aussi, qu'elle allait qui allaient bien utiliser les variétés qu'on cultivait pour les transformer. Donc c'était un, un, quand même un assez grand défi là, de produire du cidre après avoir connu ces années-là qui étaient plus difficiles. Là.
0: Moi, j'étais pas au monde quand c'est <rire> <pas> arrivé. <rire> Alors que maintenant, le cidre est roi. Ben, j'avais envie qu'on entende l'ouverture de la bouteille de cidre en audio. Pendant ce temps-là, hein? je vais présenter nos autres invités parce qu'on va déguster évidemment en bonne compagnie. Alors, ma pro du web, je vous l'ai dit, ce qu'on appelle pro du web, c'est quelqu'un qui a une communauté euh, importante sur le web qui le suit. Eh bien, elle est nutritionniste, comme je vous le disais. Hein, et je pense qu'elle a vraiment décloisonné la nutrition, les consultations nutrition des bureaux pour... Pour l'amener sur le web, Ouf, merci, <rire> que ce soit sur une chaîne YouTube, un podcast, un blog. Elle a fait paraître un livre aussi, La fin, comment l'apprivoiser aux éditions, la presse. Cynthia Marcotte est avec nous. Bonjour, Cynthia. Bonjour, ça va bien? Mais oui, merci. Oui. Bravo pour ce virage web. C'est assez impressionnant quand on regarde tout ce que tu fais, hein.
2: Oui, j'adore en fait créer du contenu, là, c'est vraiment ma passion. Donc, euh, moi, la consultation, c'était pas pour moi dans un bureau avec une seule personne. Je trouvais qu'il y avait une certaine limite. Donc, de pouvoir aller exploiter euh, le web puis aller partager euh, ma passion auprès de différentes personnes, là, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait.
0: Et pour ceux qui se posent la question, oui, tu fais partie de l'Ordre des oui. nutritionnistes du Québec. <rire> oui,
2: oui, oui, je suis tout de même membre de l'Ordre. J'ai fait euh, un baccalauréat et une maîtrise en nutrition pour avoir vraiment des études complètes
0: pour aider les gens. Je vais préciser l'ordre exact. L'ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Je le précise parce qu'on a l'impression que quand on a une chaîne YouTube, puis quand on est sur les réseaux sociaux, on est peut-être un peu moins sérieux. Donc, tu as rappelé tes diplômes, je oui. le vois. <rire> euh, comment est-ce que tu as eu des réactions de la part de, bah, de l'Ordre? Est-ce que tu as dû demander une autorisation? Parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez non plus.
2: Là. En fait, on a un code de déontologie qu'on doit suivre. Donc, c'est, on a certaines limites à respecter. Donc, quand on est membre de l'Ordre, on veut vraiment s'assurer de protéger le public le plus possible. Donc, de s'assurer d'avoir euh, une pratique qui va être basée sur la science, qui va être vraiment officielle. Donc, des, euh, des lignes directrices qui sont très, très strictes. Puis, par la suite, euh, j'ai pas eu d'autorisation à demander nécessairement, là, mais je me suis... Je pense que je suis une des premières à s'être lancée officiellement sur YouTube comme ça. Ça a été une inspiration du moment, puis après ça, ça l'a découlé en plein d'autres projets. Donc, YouTube, c'est un peu l'élément central. Puis après ça, j'ai créé le livre, puis je me suis lancée sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux. Donc, maintenant, je suis sur TikTok aussi. Donc, j'essaie d'explorer les différents horizons, puis de de me diversifier en termes d'offres.
0: Ça remonte à quelle année, la création de la chaîne YouTube? C'est une très bonne question. Quand j'ai terminé mon bac,
2: c'était en 2016, donc à peu près... J'étais encore au bac quand j'ai commencé à travailler sur le web. J'ai fait des photographies culinaires au début. Donc, j'étais plus sur. J'ai fait un petit peu Instagram. Puis, au tout début, les gens me posent des questions, voulaient avoir la recette complète. Donc, là, je me suis dit, ah, il y a un potentiel. Puis, j'ai. Ça a vraiment été rapide par la suite. Puis, j'étais encore à la maîtrise là, quand j'ai commencé à avoir ma chaîne YouTube. Je me rappelle, c'est en janvier de cette année-là. Puis, je m'étais fait contacter par une agence de YouTubeurs. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment très, très populaire. Puis, j'avais pas de chaîne encore. Puis, ils m'ont demandé pour faire une chaîne. Euh, finalement, j'ai même pas été avec l'agence. J'ai juste lancé ma chaîne comme ça je suis partie... Toute euh, tout seule en ouais. en disant que j'avais... Euh, je, je, c'est ça, il y avait le champ libre un petit peu là dans le domaine. Fait que j'ai vraiment euh, exploité ce que je pouvais. Puis... Euh... J'ai adoré créer du contenu dès les débuts. Donc, le, le côté visuel, ça rendait vraiment bien avec l'information. Donc, c'était plus pratico-pratique, plus facile à intégrer au quotidien. Donc, moi, c'est quelque chose qui, me, qui m'interpellait énormément. Donc, j'aime beaucoup le côté artistique des choses. donc j'ai appris à faire de la photo, j'ai appris à, à créer un site web, j'ai fait des vidéos, le montage et tout ça par moi-même là, en cours de
0: route. C'est vraiment impressionnant, la qualité que tu as oh, atteint. Et les, les sujets choisis aussi, tu testes toutes sortes de choses pour les oui. gens. Les fameux régimes populaires du moment, mm-hmm. les boîtes euh, prêtes à cuisiner, euh, tout oui. ça, et tu donnes ton avis de nutritionniste à savoir si c'est oui. réellement bon pour la santé ou pas. Oui, oui, parce qu'on sait par,
2: sur le web, il y a beaucoup d'informations qui circulent et des fois, c'est basé sur de la pseudo-science. Des fois, c'est, il y a des bonnes intentions quand même derrière le partage d'informations, mais c'est important de, de comprendre que la nutrition, c'est une science... Ça mérite aussi, si des, on des, s'est basé sur des études scientifiques qui vont vraiment avoir une validité qui va être euh, importante. Donc, il faut vraiment s'assurer de donner des conseils qui sont, euh, c'est ça, qui vont aider les gens plutôt que de leur nuire. Puis, il y a beaucoup de régimes qui circulent justement et qui peuvent vraiment nuire aux gens, autant du point de vue santé physique que santé mentale. Puis ça, c'est important pour moi de mettre mon petit grain de sel, juste informer les gens pour qu'ils puissent prendre des décisions plus éclairées. Donc, euh, leur fournir des informations, puis après ça, les laisser euh, faire leur petit bout de chemin là, dans leur réflexion
3: si je peux me permettre, là, c'est oui. déjà tellement... Même quand oui, on s'intéresse Audrey. à la science de l'alimentation, il y a tellement mm-hmm. d'informations, il y a tellement d'études, oui. il y a tellement de trucs euh, contradictoires que c'est ça aussi des fois des gens dont c'est, c'est le métier, incroyable. c'est aussi le travail de oui. comme dire, oui, il y a une étude qui pointe vers ça, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est un fait dans l'absolu. Là. Quand tu commences uh-huh. à checker... C'est juste... Moi, j'ai eu quelques mois à ma année où j'étais comme intéressée puis je, je suis arrêtée parce que j'étais en train de virer... Euh, je suis <rire> ah, comme revenue à comme... Euh, pour fruits, légumes, <rire> euh, manger variés, <rire> c'est ça, là. C'est comme sinon... Hey man, sinon c'est, un, c'est complexe. C'est oui, c'est un trou noir quand même.
2: Oui, oui, oui. Puis il faut quand même avoir un esprit averti parce que effectivement, s'il y a une petite étude qui nous démontre que oui, OK, le, le, telle diète a des effets bénéfiques sur la santé. Ça ne ouais. veut pas dire que pour tout le monde, ça va être le cas. Ça ne veut pas dire non plus que l'étude était super fiable, était bien bâtie non plus. Donc, ça prend quand même une espèce de, d'esprit critique pour analyser tout ça puis vraiment s'assurer de partager un message qui va être cohérent pour le grand public aussi parce que moi, je ne fais pas, j'ai pas de consultation au privé. Donc, c'est pas un message pour un seul individu qui est personnalisé. C'est vraiment... Très, très, large là, comme information. Ça fait que mm. ça, c'est, c'est, très, c'est une priorité pour moi.
0: Et la neutralité par rapport à, à ces oui. compagnies, puisqu'il y a peut-être un message marketing derrière une certaine oui. étude aussi. Ah, je, ouais, ouais. Je, 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 je suis vraiment contente, parce que vous l'avez entendu, notre invitée artiste est très impliquée dans l'alimentation. J'ai appris qu'elle adorait ah. cuisiner. <rire> J'imagine quand elle n'est pas en tournée. <rire> Adrienne Cassidy, salut. Allô. On l'entend sur l'album Lou Adrienne Cassidy vous dit bonsoir paru à l'automne 2021 il y a des moments très chansons comme il y a des moments très rock mm. pour t'avoir vu sur scène aussi je sais que tu te déchaînes beaucoup avec tes oui. musiciens en tant que musicienne aussi alors bah, j'ai envie de dire trincon au cidre effervescent de la cidrerie Verger Bilodo alors un peu de loin parce que j'ai... J'ai <rire> j'ai voilà, c'est une grande table oui. alors j'ai, j'ai hâte que vous goûtiez et que vous me disiez ce que vous en pensez puis Lou adriane d'où vient cette passion pour la cuisine?
3: Miam. Premièrement. <rire> 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 J'ai tellement aimé ça que je m'en suis splouchée partout. Non, mais ben là, on dirait que ça me stresse de dire passion pour la cuisine, parce que là, mettons, euh, si je vous fais à souper, ça va trop me stresser, ça va être pas bon. Là, j'aime en tout cas. Mais j'aime, j'aime apprendre des trucs sur les aliments, les façons de cuisiner... Euh. Je suis fan de l'émission euh, Top Chef France. Je sais pas si mais vous pourquoi connaissez. Pourquoi France Exactement. Parce que <rire> Top Chef France. Ok. Si vous connaissez pas ça, ok. C'est sur YouTube. Ah. C'est la, la meilleure émission qui a jamais existé sur la planète. Je sais pas si vous connaissez ça. Oui, oui, je connais,
2: mais j'ai pas écouté beaucoup. Par exemple, je suis tellement
3: fan. C'est des épisodes, de, mettons deux heures et demie. Pis c'est des chefs, genre les ah. plus grands chefs du monde, qui viennent, qui proposent des défis tellement intéressants. Puis c'est sûr que la cuisine, en fait, c'est À ce niveau-là, c'est tellement intéressant. Puis c'est de l'imagination. Je trouve ça fou, c'est de dédier sa vie à, mettons, c'est quoi la meilleure... Genre la courgette, c'est quoi la meilleure façon genre de la cuire Genre quelle, c'est quoi quelle température, quelle texture C'est quoi Je trouve ça, je trouve ça tellement hot oh, de dédier sa vie à à ça. Je trouve c'est donc j'adore la cuisine.
0: Mais tu me disais que si tu ferais, si tu ne faisais pas de musique, tu ferais certainement de la cuisine. Mais en fait, j'ai dit, des, j'ai pas dit.
3: <rire> bon, je suis en train de déformer j'ai dit, déjà. non non, mais j'ai dit. Je souvent je dis j'aime plus la cuisine que la musique ah, okay. mais ouais. si je faisais de la cuisine sûrement que j'aimerais plus la musique que la cuisine parce que je, euh, ouais parce que je pense que quand on fait quelque chose dans la vie quand ça devient un travail souvent notre rapport à, à ça change mais euh, mais je suis pas sûr que je pourrais être mettons chef parce que la pression euh, faire à manger à genre un ami ça me ça me sient, ça me C'est la pression, déjà. <rire> Je vis mal avec ça. Mais Alors, là, ouais.
0: j'ai hâte d'avoir vos impressions sur le, le cidre effervescent. J'ai, moi, j'ai remarqué, venant d'un pays, où, la France, où on consomme beaucoup de cidre aussi, il y a une grande différence entre le cidre québécois et le cidre français. Euh, Sandra, le québécois a clairement oui. la dent sucrée. Là. Oui, bien, de un, la variété de
1: pommes va faire la différence. Ici, au Québec, on utilise les variétés qu'on mange. Donc, c'est souvent des goûts qu'on connaît et qu'on reconnaît quand on déguste les cidres. Tandis qu'en Europe, ils vont utiliser plus des pommes spécifiques aux cidres. Le procédé de fermentation est complètement différent aussi. Alors, nous, ça va se faire un peu comme les vins. On ajoute une levure et on fait fermenter. Et ensuite, il y a son volet de vieillissement. Donc, ça donne un produit qui est parfaitement clair, sans aucun dépôt dedans non plus. Ce cidre-ci là, que vous goûtez aujourd'hui, l'effervescent, lui, a été passé dans un carbonateur. Donc, c'est une bulle qui est ajoutée. Donc, c'est un cidre qui a quand même une bonne fraîcheur, qui va s'apprêter à peu près à toute occasion. Et euh, il va va donner un peu une impression comme une bière artisanale, sans de goût de houblon ou de comme les bières euh, qu'on connaît. Donc, ça fait de de lui un passe-partout, là. euh.
3: Puis très festif! Je oui. trouve. Mmh. Je me demandais quand tu dis ça, c'est des boules à. Des
4: boules. Des boules, des Des
3: Oui. Parce que des fois, dans les, d'autres types de cidres, ça fonctionne. Bien, Avec la fermentation, l- ça crée. Dans les cidres, on,
1: quand on parle des cidres qui viennent de l'Europe, la ouais. France, ça, c'est, on appelle ça des cidres bouchés ou des cidres fermés. Oui, oui, c'est ça. Souvent, c'est un jus qui va fermenter seul en tourie où il y a un jus, un sucre, pardon, qui a été ajouté. C'est ça qui crée la boue. C'est ce qui va faire la fermentation et qui va développer un pourcentage d'alcool. En ouais. Europe, c'est très, très faible. On parle de 2-3 d'alcool quand c'est des cidres bouchés ou fermiers. Il y a toujours ouais. un lit de dépôt au fond des bouteilles aussi. Mm. Donc, euh, c'est ce qui va beaucoup se démarquer du cidre européen du cidre québécois. Ouais. Là. Et il est c'est vraiment bon. Est vraiment euh,
3: comme un vin. Miam, Le <rire> <C'est vraiment rire> mot qui revient dans la bouche de l'Ouadriel. Non, mais euh, il est super bon. Je trouve que ça, il, il, il est sucré, c'est vrai, mais il y a comme cette espèce de petite... Euh profondeur oui. là, en arrière, là, oui. c'est vraiment le fun. J'adore. Oui. la noix yeah. de
2: pommes, en fait. Moi, je suis une amatrice de pommes. J'en mange énormément. Là. Je dirais que par jour, j'en mange plusieurs pommes. Et euh, c'est vraiment un plaisir de pouvoir goûter la saveur de la pomme à travers la boisson comme ça. Là, avec le petit pétillant, justement, ça fait super estival. Donc, c'est clair que moi, c'est le genre de boisson que je, je consommerai régulièrement.
0: Mais je disais festif, parce que des fois on se casse la tête pour avoir un mousseux, un champagne, mais ça je trouve vraiment l'effervescent, là, pour accueillir les amis, pour célébrer quelque chose, là, le le mandat est, est clair. C'est vraiment très réussi. Bien, merci. merci. <rire> Donc, lui a remporté une médaille.
1: Oui, euh, au Great Lakes International. Il y en a gagné quelques-unes parce qu'on participe à chaque année. Là, je n'ai pas les résultats pour cette année encore, ah. mais euh, souvent, il, il se classe argent mmh. ou or, dépendamment. Là, le nombre d'inscriptions aussi. On ne sait jamais contre qui on compétitionne, ah, mais oui. c'est des compétitions à l'aveugle.
0: Mmh. Mmh. Et de ah, plus oui. en plus de producteurs québécois quand même.
1: Oui. Oui, il y a beaucoup plus de, de producteurs québécois
0: maintenant. Que ça allait... que nous, on est la
1: première cidrerie sur l'île d'Orléans, mais là, maintenant, on est rendu à 5 ou 6.
0: Mmh. Euh... Il y a un circuit cidrerie à faire. Oui, oui. Absolument. <rire> sur rien que ça. <rire> Alors, c'est un accord qu'on vous propose aujourd'hui parce que les producteurs ont été jumelés par le Grand Marché de Québec. Alors, franchement, avoir pensé de jumeler un cidre avec du fromage, Cynthia, ça te serait venu en tête Bien, en fait, euh,
2: oui. Le sucré salé, souvent, ouais. ça ressort super bien. Là. Fait que je pense que c'est quelque chose qui, qui est gagnant. Et d'emblée, euh, moi, c'est deux choses que j'aime énormément dans la vie, là. les boissons qui sont un peu sucrées avec le salé du fromage. Fait que Je pense que bien, j'ai bien hâte de pouvoir le goûter officiellement, mais je suis certaine que c'est, euh, c'est divin.
0: Ça sent déjà très bon, oui. ça nous vient de la laiterie Charlevoix qui est aussi une entreprise familiale mais ça je pense que c'est un point commun de beaucoup de producteurs agroalimentaires. On reçoit la laiterie Charlevoix fondée en 1948 quand même avec euh, l'un de nos invités aujourd'hui qui représente cette grande famille, c'est euh, Philippe Labbé. Bonjour Philippe. Bonjour, ça va bien Oui, ça va bien et toi
5: Oui, ça va bien, merci.
0: On est, on est heureux, réunis autour d'une belle table comme ça avec l'Hercule de Charlevoix que tu seras aujourd'hui. Je vais te dire à nos invités pour profiter de l'accord, servez-vous Yay. Oui, à déguster Excellent. avec le, le cidre. Je Philippe. Déjà le recul, ah, bon, ben, c'est pour se le remémorer. <rire> Philippe, toi, de ton côté, histoire de famille de longue date, comme je disais, fondée en, en
5: 1948. Oui, exact, en 1948 par mes arrière-grands-parents, donc, euh, qui ont fondé. Et euh, les opérations se passent encore à la même place sur la terre familiale où ça a été fondé il y a 75 ans, bientôt maintenant. Et euh, à la base, euh, mon arrière-grand-père et mon grand-père pasteurisaient le lait, l'embouteillaient et le distribuaient dans le village par la grandeur du rampe, dans le coin. Il allait ramasser le lait chez les cultivateurs et euh, avec les années, bon, on a commencé à transformer du fromage, essentiellement du cheddar. Pour arriver. Je vais faire une histoire courte, ça pourrait être long, on, on pourrait en parler longtemps. Mais au euh, milieu des années 90, on a commencé à développer l'expertise au niveau des fromages fins et euh, on a commencé à en sortir là, de façon euh, plus soutenue au, au début des années 2000. Donc, les Hercules qu'on a aujourd'hui, c'est un fromage qui, euh, qui a été développé en 2007, donc euh, qui rappelle un peu euh, les fromages de garde européens. Peut-être que ça se rapproche beaucoup d'un comté beaucoup d'inspiration euh, française dans les, dans les produits qu'on développe. Donc, euh, ça, c'en est un qui est vieilli 12 mois, le, le Hercule de Charlevoix.
0: Quand même. Et euh, c'est un incontournable. On le retrouve dans bon nombre de restaurants aussi à Québec. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est dit. Quel fromage, des fois, même si c'est juste pour le, le griller, le gratiner sur quelque chose, c'est indiqué Hercule de Charlevoix. Donc, les fromages deviennent des, des vedettes aussi, des, des plats, je trouve, en les précisant sur les menus, Philippe. Ben,
5: je, oui, effectivement. Puis, je pense qu'il y a une mode. Ben, une mode, en fait... C'est, 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 c'est... C'est un trend qu'il faut qu'il perdure dans le temps, à mon avis. La plupart des chefs cuisiniers maintenant aiment savoir avec qui ils font affaire, mettre de l'avant euh, leur fournisseur, le producteur. On le, voit, on le voit dans le fromage, mais on le voit aussi bien dans les légumes que dans les viandes, qu'un peu partout. Donc oui, partout au Canada, moi, mes fromages sont disponibles de l'île du Prince-Édouard jusqu'à l'île de Vancouver. Donc, euh, il y a beaucoup de chefs qui, qui utilisent l'Hercule, effectivement, à gratin. Euh, c'est des fromages qui résistent bien à la, à la chaleur. Donc, euh, tout ce qui est enfourné avec, un, avec l'Hercule, ça donne toujours des saveurs intéressantes puis une texture, une texture agréable également.
3: Et en apéritif aussi, ouais, Audrey? Ben, moi, j'avais... Euh, une des fois que j'en ai mangé, c'est à la Salle Climatisée à Montréal. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un restaurant euh, vraiment bon. Allez-y, si vous passez à Montréal. <rire> euh, puis c'était, c'était... C'est comme des petits, euh, des, comme des, des petits plats là à entrée puis on prend plein de trucs. Puis il y en avait un qui était juste salade mer avec vinaigrette puis il y avait des petits dés de, de vinaigrette à comme l'échalote brûlée avec des petits dés d'Hercule. Pis c'est vraiment bon. Fait que même... Euh, Mais oui, mais ce que tu disais, c'est intéressant parce que je trouve que oui, pour les producteurs, c'est le fun euh, parce que c'est comme la promotion dans les restaurants. Mais je pense aussi pour les consommateurs, ça devient aussi une roue, ça devient le contraire parce qu'après, tu tu fais plus confiance même au restaurant parce que tu reconnais les produits. Je pense que c'est comme gagnant-gagnant aussi. Les les chefs,
5: c'est des super ambassadeurs pour… Les produits de, de, d'un peu n'importe quel producteur agroalimentaire du Québec, mais euh, non seulement que ça, c'est pas juste pour la promotion, mais aussi voir à quel point ces gens-là sont capables de donner une deuxième vie à un produit qui est déjà ouais. raffiné, qui est déjà affiné. Mm. Donc, ils l'amènent toujours à un niveau supérieur. Ils prennent le temps, au moins, de, 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 ils ont cette délicatesse-là de prendre la, 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 le temps d'évaluer le produit puis voir comment est-ce qu'ils peuvent l'amener à un autre niveau. Puis euh, c'est rare qu'ils réussissent pas là. Ouais. <rire> Ouais.
0: Vraiment, des fois, des idées que vous-même, vous n'aviez pas eues en concevant ce, ce fromage.
5: Écoute, j'adore manger, je le fais trois fois par jour, <rire> en général, puis euh, je ne suis pas un très bon cuisinier. Par contre, j'ai beaucoup d'amis, j'ai développé le réseau aussi avec les, ami- avec les années, donc beaucoup de mes amis qui sont chefs cuisiniers, eux, ont beaucoup plus d'idées que moi, je peux en avoir. C'est bien rare que je m'assois avec eux pour leur dire, moi, ça serait cool euh, qu'on fasse ça avec mon fromage, mais plutôt, regarde, voici ce que j'ai, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire avec ça? Puis euh, ils en mettent toujours plein la vue, donc ouais.
0: Puis la, l'industrie du fromage au Québec est impressionnante. Hein? Encore une fois, je vais parler de la France, mais je pense qu'un Français se dit oh je vais faire le deuil, je mangerai plus de bon fromage en installant ouais. au Québec, c'est complètement faux. Ben, je veux dire, en ouais. venant vous voir au grand marché, vous produisez votre propre fromage, mais vous distribuez d'autres euh, producteurs ben Oui, effectivement, on aussi. est
5: propriétaire de notre propre réseau de distribution depuis 2014 maintenant. Donc, en plus de produire mes propres fromages, je peux les distribuer à la grandeur du pays. Je le fais pour l'ensemble des fromagers artisans du Québec. Euh, mais également, j'ai des quotas d'importation. Donc, c'est tu sais, du parmesan, on en a besoin dans à peu près tous les restos du monde entier. On n'en fait pas au Québec, malheureusement, tout le moins pas encore. Est-ce que ça
0: pourrait, c'est ça?
5: Oui, on, c'est sûr qu'on on pourrait, c'est sûr. mais tu sais, ça, ça reste des... C'est comme dire, euh, je fais du gruyère au Québec. Ça reste une appellation. Tu sais, on peut avoir des méthodes qui se ressemblent, des recettes semblables. Euh, c'est ça, parce
3: c'est une appellation contrôlée c'est par ça, le parmesan, ouais, c'est ça, ouais.
5: mais bon. tu peux
3: reproduire quand même. Donc, bien, ça, ça, y en, ça serait, y en des, ça serait des,
5: des, 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 des belles copies. Puis oui, au Québec, ça se développe bien, mais ça fait quand même euh, près de 30 ans qu'on fait du fromage fin au Québec. Donc, c'est sûr que l'expertise s'est développée. Donc, au niveau de la qualité, on n'a pas vraiment euh, à être jaloux de ce qui se passe en Europe, à mon, à mon avis, tant au niveau de la chèvre que de la brebis que, 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 que du lait de vache. Euh, c'est sûr que vous avez, au niveau du volume, vous en avez peut-être un petit peu plus. Mais quand on regarde les équivalences, là, c'est euh, livre pour livre, les produits se comparent euh, très, très bien.
0: Il y a du choix. Vraiment, ouais. si on se présente à la laiterie Charlevoix, on le voit et on se fait conseiller aussi ce que je trouve le fun parce qu'on n'est pas des experts. En arrivant, on a envie de fromage, mais on ne sait pas quoi prendre. Euh, Sandra, pour le, le cidre, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire sur comment le consommer, comment l'accorder auprès des gens On voit
1: que depuis les dernières années... Hein, il y a un engouement envers le cidre. Là, les gens le découvrent beaucoup plus qu'avant. On en entend parler beaucoup plus qu'avant aussi. Euh, mais oui, euh, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais goûté à un cidre. On le voit aussi quand les gens viennent nous rencontrer, soit ici au Grand Marché ou à la cidrerie, qui n'ont jamais, jamais, jamais goûté à un cidre Des locaux
0: québécois, là. On ne parle oui, pas de touristes. Oui, okay. c'est ça. Exactement. Ça mmh. Les
1: Européens qui viennent ont pratiquement tous goûté du cidre. Mais les Américains, souvent, c'est pas nécessairement ça qu'ils vont boire en premier. Donc, oui, il y a une éducation à se faire, mais les gens sont très réceptifs puis sont, sont ouverts à découvrir aussi. Donc, euh, on est c'est bien confiants que, confiant que c'est ça que continue c'est... de se propulser.
3: C'est que c'est culturel aussi, quand même. T'sais, fait que je pense que c'est aussi un truc de, de l'inculquer puis que tranquillement, ça vienne dans, oui. euh, oui. dans les habitudes Dans les habitudes quotidiennes. C'est, c'est juste
1: d'apporter une, diffé... une une autre alternative dans, nos, dans l'offre parce oui. que souvent, la majorité des gens. Qu'est-ce qu'on apporte à la maison quand on va souper chez quelqu'un? Souvent, c'est la bouteille de vin. Maintenant, il y a tout ça, ouais. plein de spiritueux. Donc, des fois, au lieu d'apporter quelque chose à boire pour le manger, ça va être en apéro, en digestif. T'sais, il y a plusieurs alternatives. Et là, le cidre aussi là, a sa place.
3: Oui. Ouais. Euh, ouais. Ça vient à ce qu'on disait tantôt, même par rapport au fromage, puis aux alcools, puis tout ça. Je pense qu'éventuellement, il y a aussi un truc de... Avec le temps, es arrêter de se comparer justement à cette culture euh, européenne là, puis juste créer ses propres trucs, puis oui. ça va être différent, puis ça veut pas dire que ça va être comme ce genre ce site-là versus un site boucher oui. qui rend plus sec. Je veux dire, c'est. Il y a plein de différences, puis c'est ça qui est le fun, Puis nous on a la chance d'avoir cette variété-là de produits. Puis si on a le goût un jour de boire un site boucher oui. un peu mais on a oui. aussi à l'île d'Orléans cette, cette possibilité là de je sais pas moi c'est aussi une richesse en fait oui. là faut Absolument. faut pas t'arrêter cidre, de tu
1: sais ah. les gens pensent que ça fait on sait juste à boire mais ça peut se cuisiner aussi hein? oui. on peut faire des sauces faire des mijoter oui. euh, au lieu de mettre du vin dans une fondue au fromage on peut mettre du, du cidre hum. fait qu'il y a d'autres d'autres alternatives autant en cuisine que, que dans le plaisir là, qu'on peut ouais, mais ajouter. Est-ce qu'on boit ça seul ou on peut le faire aussi en cocktail? Est-ce que ça dénature un ça peut peu faire la boisson? Ça peut faire des cocktails. Ouais. C'est sûr ouais, que si on, on ajoute autre chose dedans, c'est, c'est, c'est soit on, on va aller chercher quelque chose d'un petit peu Bien. plus euh, corsé oui. ou un peu plus sucré ou un peu plus amer. Ça dépend vers oui. quoi on veut s'en aller. Mais les possibilités sont infinies, là, ah, c'est avec les cidres. Mm-hmm.
0: Oui. Puis là, on boit un cidre alcoolisé, hein, oui. euh, par euh, sa définition même, on, 11 oui. d'alcool, c'est oui. quand même euh, tranquille. Mais parlons quand même du jus de pomme venant d'un verger. Je pense oui. qu'il y a une expérience à découvrir là-dedans. il y a Aussi, des gens qui n'ont jamais bu l'eau, tu as
3: l'air de dire oui. Ah non, mais euh, <rire> j'écoute, j'écoute euh, oui. oui. Mais jus de pomme de verger, est-ce que c'est un réflexe que tu as? Ou... Moi, personnellement, ben non, mais moi, je vois pas, j'adore l'eau. Ah, euh, quand oui, je pas de, si je ne bois pas d'alcool, pour vrai, je bois de, dans le sens que mais je bois oui. pas souvent en ce cas, dans le sens que je bois de l'eau. <rire> en général, voilà. en général je bois de l'eau, ou du café puis euh, le soir un petit verre, puis c'est plus ça mon mm-hmm. je, suis pas, je suis pas une grande consommatrice de jus mais mm-hmm. c'est vrai dans que j'ai pas il
1: y a deux tiers d'eau pour un tiers de sucre. C'est vrai, vu de même, on
3: oui. parle de sucre naturel. Oh. 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 Je vais commencer à prendre euh, des gourdes, <rire> des gourdes de jus. De
0: pomme. Mais parlons-en parce qu'on on peut réfléchir oui, le prix c'est sûr c'est plus cher acheter du jus de pomme au verger encore que. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a de plus bien, de bien fait versus l'acheter en épicerie? Ben, il n'y a rien d'ajouté
1: dedans. C'est seulement des pommes pressées. Donc, on, dépendamment des pommes où on est rendu en saison, on fait le pressage. Puis, on prend que le jus qui est soutiré de, ces, de ce fruit-là. Donc, une fois que la pomme, elle est pressée, il ne reste absolument plus rien. La pulpe, tout est sec. Alors, c'est... c'est pour vous donner une idée, là, sur un, un 40 livres de pommes, environ 18 kilos, on va obtenir entre 10 et 12 litres de jus. Donc, mmh. ça donne quand même un bon rendement, là, le fruit.
3: Mmh, mmh. Donc, je suis vraiment euh... désolée, juste une mini-question, parce que tu dis dépendant... J'aurais pas de parler. Hein, mais non, non, mais excuse, c'est correct, mais... c'est ce
0: qu'on veut dans je
1: l'émission. Je <rire> oui. parce,
3: parce que tu dis ça dépend de où vous êtes en saison, par rapport à comme l'âge de la pomme, si oui. on plus sucré versus plus... Oui, exactement. Euh, c'est quand ça. on est dans
1: les, les variétés... Euh ce qu'on va dire hâtives, qui sont prêts en août début septembre ouais. on va avoir un jus qui va être un peu plus rosé mais il va être beaucoup moins prononcé si on attend vers les jus les pommes qui vont être plus tardives à l'automne donc fin septembre début octobre ouais. là on va avoir des jus qui vont être obtenus à partir de pommes qui sont beaucoup plus croquantes juteuses qui vont avoir un beaucoup plus de rendement ah, il y a plus de jus oui, mais qui oui il y a plus de jus donc ça va avoir plus ah, de ouais. goût donc la couleur va être différente ah, euh, ah, dépendamment des ouais. quelles variétés on utilise euh, Exemple, la McIntosh, euh, ça l'oxyde facilement, donc le jus peut être très brun.
2: Mais mmh, si on prend une Cortland, oh, ouais. le
1: jus peut être très clair. Donc, ça va oh, dépendre ouais. vraiment. Quand
2: vous euh... faites un jus, dans le fond, vous mélangez différentes variétés de pommes oui. aussi, fait que ça dépend. Dans le fond, les oui. saveurs sont variables. Exact. En de...
0: Oui, c'est ça. C'est un monde, hein, les pommes, juste les variétés. Ouais. Moi, j'ai découvert ça ici. Hein. En France, j'étais zéro sensibilisée à ça. On parlait de la sortie, euh, l'autocueillette existe oui. toujours, à la cidrerie Vergé-Bilodo, oui. si on veut venir oui. vous voir. Oui. Euh, donc voilà, et le mou de pomme, il faut en parler. Oui. Euh, si on veut faire plaisir à des gens qui ne boivent pas d'alcool, oui, ça, c'est enfants, le mousseux les... de circonstance. Exactement. Là. J'en mettrais dans un verre à côté
1: de celui-là, puis ça sera assez à s'y méprendre au niveau de la couleur, la bulle. Ça va être la... Sauf que ça va vraiment être un jus brut non pasteurisé, auquel on a ajouté le gaz. Donc, c'est passé au carbonateur
0: pensez-y vraiment, comme tu disais Lou à intégrer dans nos habitudes du côté du fromage il y a une variété impressionnante de fromages à la laiterie Charlevoix qu'on, qu'on peut découvrir, c'est quoi le, la plus grande curiosité des Québécois en ce moment par rapport au fromage est-ce qu'il y a des, des modes, un fromage qui est plus populaire en ce les moment? Les Québécois
5: tu sont, euh, sont très attirés par les pâtes semi-fermes en règle générale, il n'y a pas beaucoup de fromageries qui en produisent pas, donc je pense que c'est les produits qui sont, euh, qui sont les plus populaires actuellement et ça depuis longtemps Euh, Tout le monde essaie quand même de de sortir des fromages un peu plus plus, développés. Euh, -hmm. Des pâtes molles avec soit des arômes, des pâtes molles avec des cerceaux d'écorce pour donner donner du goût, pour lui donner des arômes, des choses comme ça aussi également. -hmm.
0: Le vieilli aussi est populaire? Le vieilli,
5: effectivement. La la plupart des fromages à pâte ferme, c'est des fromages qui sont vieillis un certain temps. Ici, par exemple, l'Hercule est vieilli 12 mois. On peut l'avoir aussi dans le 24 mois, donc ça ajoute toujours aux saveurs puis à la texture du fromage à ce -hmm. moment-là.
0: Est-ce que vous sentez que depuis votre installation au Grand Marché de Québec, les gens commencent à mieux comprendre ce qui se passe pour le fromage au au Québec, que ça devient de plus en plus commun, justement? C'est sûr que
5: quand on va dans une place comme mon kiosque ici au Grand Marché ou chez n'importe quel autre des fromagers marchands, euh, la région de Québec euh, as le conseil, tu as toujours quelqu'un qui va te conseiller qui va, va t'expliquer quel produit euh, peut peu matcher avec quel cidre ou quel, tel repas ou telle viande, peu importe donc tu as toujours le, 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 le conseil qui te dit la provenance, comment c'est fait euh, quel âge et tout et tout donc ça c'est super intéressant, donc oui à ce niveau-là euh, la population de Québec est de plus en plus éduquée sur ce qui se passe dans, dans, dans le monde du fromage au Québec
0: Je pense qu'on s'est déjà régalé, c'est super efficace, un cidre, un fromage... Cynthia, est-ce que tu redécouvres quelque chose, toi qui connais aussi parfaitement ce l'alimentation? <rire> euh, oui, mais c'est de
2: voir aussi le côté ferme à l'assiette, là, vraiment avec le, tu sais, on comprend le contexte, comment ça a été produit, les intentions derrière aussi, la production, puis la qualité des produits, ça, je trouve ça incroyable. Puis après ça, bien, de pouvoir déguster, puis vraiment prendre le temps de savourer, tu sais, en pleine conscience, ça, c'est tellement une, une partie importante de la nutrition. Donc, pour pouvoir avoir une expérience qui va être encore plus décuplée, encore plus agréable, bien, il faut prendre le temps, tu sais, de, de regarder les différentes nuances dans la saveur, la texture, la, pour la, la boisson, c'est le pétrole, à quel point il peut être en bouche et tout ça. Fait que je trouve ça super le fun. Puis on apprend beaucoup ça, à travers euh, les discussions comme ça. Fait que ça Je trouve ça aussi très gagnant.
0: Puis vous faites déguster à vos kiosques aussi. Oui. Hein. Ça, on a Absolument. peut-être tendance à l'oublier, mais on peut goûter avant oui. d'acheter oui. dans les deux cas.
5: Tout à fait. Oui, on c'est fait possible. goûter les fromages avant d'acheter. Oui.
0: Donc ça, c'est génial. Ah, c'est quand ah, c'est même une expérience qu'on n'a pas nécessairement mm-hmm. ailleurs. mais Merci beaucoup à c'est nos producteurs vous. invités. Donc, je rappelle Sandra oulette pour la cidrerie Verger Bilodo, présente à l'année au Grand Marché de Québec? On est à l'année ici au Grand Marché, mais on est ouvert à l'année aussi à, la, à l'île d'Orléans. Donc, allez les visiter. Ça fait une belle sortie en plus. Et Philippe Labbé pour la laiterie Charlevoix, à l'année, à l'année aussi année, au Grand également. Marché. Oui. Oui, oui. Il y a du fromage toute l'année. C'est beau. Euh, Lou Adrien, ça va être le temps de t'écouter en, en performance. Euh, oui. Tu vas nous interpréter deux chansons aujourd'hui, extraits de ton plus récent album. Par laquelle tu, tu commences?
3: Euh, par la chanson « Je suis arrivée ». Un petit mot sur cette chanson avant de l'écouter? Euh, oui, c'est une chanson euh, dans, le, dans le qui va dans le sens de, de tout mon album, euh, qui parle beaucoup de, de sexualité, euh, de tous mes rapports euh, conflictuels euh, avec euh, la sexualité. Euh, mon, mon rapport, euh, peut-être même juste une réflexion euh, là-dessus. Donc, euh, je vous laisse deviner <rire> de quel aspect ça parle. <rire> euh, voilà, voilà. Voici euh, Lou Adrienne Cassidy avec Je suis arrivée. 1. De
0: un un un, je suis arrivé.
4: Je suis là mais je suis fatigué. Enfin mais c'est toujours à recommencer et recommencer. L'odeur, la sueur qui coule sur moi ah, 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 Attends-moi juste pour ce soir Si tu veux crier mon nom dans le noir Je sais que tu sais m'attendre avant d'arriver un, 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 un. Pitié, regarde-moi Je porte ma couronne et je porte ma croix Mais j'ai perdu ma foi Je la porte en moi, pour nous, pour toi Qui coule sur moi Attends-moi juste pour ce soir Si tu veux crier Dans le noir, je sais que tu sais revenir Revenu au point de départ Je veux crier ton nom Dans le noir, je sais que tu sais m'attendre avant d'arriver Je sais que tu sais m'attendre avant d'arriver Je sais que tu sais m'attendre avant avant d'arriver
0: Lou Adrien Cassidy yeah, 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 yeah. Quelle belle performance, seule à la guitare, au milieu des plantes, au Grand Yay. Marché de Québec. Je vous invite à aller voir euh, la, la performance en vidéo sur la chaîne YouTube de CKRL. On vient d'entendre « Je suis arrivée », extrait de son plus récent album sorti à l'automne 2021. Il faut vraiment que je reprenne mes fiches parce que le titre <rire> est long. Lou Adrien Cassidy vous dit « Bonsoir », paru Mais... à l'automne dernier
3: louis Adrienne, habituellement, t'es accompagnée de tes musiciens sur scène. Oui. Vous êtes combien? Cinq, six? On est cinq euh, sur scène avec euh, le texte du saint Donc, on est six euh, sur la route. Mm. Ouais.
0: Et là, de rejouer toute
3: seule les chansons à la guitare, ça, c'est quoi comme sensation de bon, de bon matin? On va se le cachera pas, on a enregistré ça de, le matin. De bon matin, <rire> euh, ça ramène à la plus simple expression euh, de la chanson. Là. Comme je disais tantôt, euh, c'est comme ça que je les Donc, c'est le fun aussi des fois de revenir à, de revenir à ça pour les chanter quelques fois. J'aime quand même mieux <rire> avoir mes mmh. musiciens avec moi. Mais je sens que tu as acquis mais... beaucoup
0: d'aisance avec tes musiciens, ton groupe. Il y a comme une oui. synergie vraiment intéressante mmh. sur scène.
3: Ben, on se connaît depuis, euh, depuis longtemps. C'est des gens qui m'ont pris... Euh, c'est beaucoup euh, Mes musiciens, c'est beaucoup des gens qui m'ont pris sous leur aile euh, quand j'étais très jeune. Ben, je ne suis pas super vieille non plus, mais quand je commençais, euh, des gens qui m'ont suivi. Euh, Vincent Gagnon, mon clavieriste qui me connaît depuis que j'ai 14 ans, qui accompagnait ma mère avant moi. Donc, c'est des des relations de, de longue date c'est presque déjà... familiales hein? oui c'est ça mmh. Oui, puis c'est mmh. ça qui est beau euh, euh, de faire de la musique souvent ils disent euh, on, voit, on se voit plus souvent euh, le band mmh. qu'ils voient leur, euh, <rire> des fois leur famille chez eux oh, <rire> c'est ouais. comme triste puis euh, <rire> drôle en même temps mais ouais, c'est ça donc c'est oui je les aime beaucoup puis j'aime ça jouer avec eux puis on, on est tellement habitués euh, c'est ça de partager mmh. euh, nos vies complices Artistes de Québec aussi, vous
0: mmh. faites rayonner, on parle de beaucoup de produits agroalimentaires depuis le début, mais la musique ouais. du Québec, de Québec, rayonne quand tu pars en tournée puis tu as la chance de voyager beaucoup, Lou.
3: Ben, je pense que là, en plus, de plus en plus, les artistes de Québec... Euh... Euh, existent. Ils sont aussi de plus en plus fiers de dire qu'ils viennent de cette ville-là. Je pense que c'est une fierté d'être resté à Québec, de faire ça, de contribuer au développement des autres artistes plus jeunes qui vont pas partir à Montréal, qui vont prendre la décision de rester à Québec. Je pense que c'est pareil pour d'autres régions du Québec, mais à Québec, ces dernières années, on a, on est dans un âge... Je ne sais pas si c'est l'âge d'or. J'espère que c'est encore plus... <rire> une belle génération, <rire> quand même. Plus à venir, reprises. mais oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une effervescence... Euh, comme, euh, comme ce cidre, euh, clairement. <rire> qui, euh... <rire> Donc oui, c'est une grande fierté. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que ce soit une fierté pour moi, pour les autres, puis pour ceux à venir aussi, euh, de venir d'ici, mm. comme, euh, comme les produits. <rire> Qu'on déguste Donc, aujourd'hui. C'est bon.
0: <rire> mais t'as le temps de cuisiner. Parce que, bon, pour avoir invité plusieurs artistes dans cette émission, ils disent, oui. c'est, c'est le fun, là, l'émission. Mais c'est vrai que nous, en tournée, on n'a pas le temps de bien manger comme ça. <rire> ben, on n'a pas le temps il y a les arrêts sur l'autoroute, puis des ouais. fois, vous, vous faites inviter dans les lieux où vous êtes à, à découvrir les restaurants locaux, mais c'est quand même pas évident. Bien,
3: puis les restaurants locaux, dans le sens que là, euh, ça dépend des endroits. Il y en a des incroyables restaurants locaux, mais il y a aussi des places... Euh, la Gaspésie, l'hiver, mettons, il n'y euh, a pas grand-chose là, qui mm. se passe là. Mais je ne vais pas faire une généralisation, je m'excuse aux mm. Gaspésiens, mais dans le sens, <rire> c'est plus que... Quand on est sur la route, euh, en plus, souvent c'est le fun, la Gaspésie, l'été, tu as des cantines, tu découvres euh, mmh. plein de trucs, mais après, dépendamment de la saison, il n'y a pas toujours quelque chose. Faire c'est fermée, assez difficile ouais. quand t'es, euh, de vouloir déjà juste manger équilibré assez, c'est quand même un, c'est un défi dans nos, dans, nos, dans nos vies.
0: Alors, ce qui est drôle, j'ai envoyé un petit questionnaire à Lou Adrienne euh, quand <rire> on a préparé l'émission, oui, puis <rire> sa boisson, son breuvage préféré, c'est vraiment l'eau. <rire> puis elle l'a dit tout à l'heure, puis je me suis dit, OK, donc c'était pas une farce, elle a pas dit ça pour faire bien, c'est vraiment l'eau. Donc j'ai très hâte de voir ta réaction face au prochain podcast. J'adore, breuvage.
3: j'adore plein de, plein de, plein de breuvages, là. mais ce que je veux dire, c'est que mettons. Au quotidien. Au... Ouais, c'est ça. <rire> c'est juste que c'est fois, ce qu'il y a des fois. Oui, il y a des gens qui disent l'eau, ça goûte rien. Moi, je suis quand même fan. J'adore, ah oui. la, j'adore l'eau. On est gâtés pour l'eau du Québec. C'est qui est très bonne,
0: de base. Ben, Cynthia Marcotte, ça doit te faire plaisir d'entendre ben, ben, ça. Ben, c'est sûr, nutritionniste. C'est une bonne
2: façon de s'hydrater. C'est, c'est, c'est clairement la plus idéale sur une base quotidienne, comme je <rire> l'ai dit. Mais en même temps, c'est le fun d'avoir une diversité ben, au, oui, oui. en termes de breuvage aussi. Donc, ça, c'est sûr que... Je comprends que tu en étais de temps en temps, là. c'est vraiment ça
3: l'important. puis je, je suis sur le site depuis, euh, depuis une heure <rire> fait que ça va je, je suis la, il y a de la variété. Pis on
0: va passer à un autre alcool dans quelques mais... instants. Avant ça, je veux les réactions de Cynthia à la musique parce que c'est une oui. rencontre qu'on crée aujourd'hui. Tu me disais moi habituellement j'écoute plus de la musique pop bien ouais. que j'écoute de tout mais qu'est-ce que tu as pensé de l'univers J'ai de, adoré de découvrir,
2: Pour vrai, c'est une très belle euh, c'est une très belle façon d'intégrer aussi ce style musical là que je connais un petit peu moins mais qui m'a vraiment fait euh, vivre des émotions aussi à travers les paroles, je trouve une belle profonde. Une, une authenticité aussi à travers ce que tu dégages puis je trouve ça vraiment très très beau
0: ouais. et dans le grand marché c'est drôle parce que ça résonne quand même oui, <rire> et elle quand oui. elle quand elle était dans les notes plus fortes je trouvais ah, ouais. que tu prends tout ton éclat à ce moment là c'est vraiment tes tripes chouchée, ouais, mais qui, oui. qui chantent eh, merci. <rire> merci c'est un contexte particulier on va vous déjeuner là avec l'accueil d'un prochain producteur agroalimentaire qui, je pense aussi, était là depuis les débuts du Grand Marché de Québec. On les retrouvait aussi au marché du Vieux-Port auparavant, comme je vous l'expliquais. La famille Cassis, Mona et Fils, une institution maintenant à l'île d'Orléans qui vient nous rendre à visite à Québec à plusieurs occasions et là toute l'année avec un kiosque au Grand Marché de Québec. Alors, pour dé- redécouvrir les pour- produits, parce que ça n'a jamais fini de finir, Catherine Mona qui est avec nous. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Merci de l'invitation. Et t'es, t'es parti, là, t'es arrivé avec ta boîte, t'as sorti euh, la crème de cassis, aussi vos spiritueux qu'on va découvrir, et tu ouais. nous as fait de délicieux cocktails. Oui.
6: Ben, en fait, euh, c'est ça, moi, j'ai pas eu le, le cidre, alors je me suis dit, là, là j'avais hâte qu'on puisse. <rire> servir les verres. En fait, euh, on, la crème de cassis, c'est vraiment notre classique pour faire le kir, entre autres. Ça se prend sur glace également ou euh, en cardinal, euh, dans, <rire> dans le vin rouge. Mais euh, là, je vous ai fait des, des cocktails un petit peu plus estivaux. Une version, euh, bien, pour... Euh, on, on voit les cocktails un peu moins, euh, moins sucrés, moins alcoolisés aussi, euh, qui sont un peu en vogue. Donc, euh, j'ai fait un, un mmh. vodka soda avec une larme de crème de cassis. Donc, une larme. Spray, donc, ça ça part beau. bien euh, mmh. l'heure de l'apéro quand il faut quand même s'hydrater. Là, on parlait de l'eau. Tu sais, là, on, mmh. est, on est
3: pas loin. <rire> c'est, c'est pratiquement la même mais, chose. mais ben, <rire> Tu
6: travailles dans le cassis pendant ah 20 ouais, heures. Ah ça, ouais. <rire> ça va peut-être être ça. Là. Puis, euh, j'ai fait également une version euh, Mona du Negroni. Euh, donc, c'est le Mona et là, on travaille avec notre... Euh, on utilise notre vin fruité, un vin apéritif de cassis à 15 degrés d'alcool, avec des belles notes de fruits, une belle présence également euh, qu'on agrémente avec euh, du gin et, euh, et de, du Campari. Donc, une petite amertume. C'est, c'est un autre style. Et là, j'en ai fait euh, pour tout le monde, là, pour que tout le monde choisisse son cocktail. Puis ensuite, j'ai de la Sangria aussi, qui est vraiment le cocktail classique sur notre site à l'Île-d'Orléans. Euh, les gens viennent beaucoup profiter de la vue sur le, le fleuve, euh, au soleil et tout, avec un verre de sangria donc, qui, qui, qui contient notre vin de cassis, notre crème de cassis également et euh, jus d'orange aux pétillantes. Alors, euh, ça va vous donner quand même un bel aperçu des, des cocktails qu'on offre euh, sur notre site, à notre domaine à Lille, mais que vous pouvez reproduire
3: chez vous c'est ça oui. l'avantage alors Lou
0: Adri- Lou Lou c'est vrai que tu m'as dit que tu peux m'appeler ah non, Lou Lou Adrienne veux...
3: c'est comme bizarre je t'en c'est... voudrais pas ouais. ce m'appeler Adrienne <rire> qu'est-ce que
0: tu choisis
3: mais moi ça mon drink de prédilection, c'est vodka soda souvent fait que je vais ah. j'ai envie c'est de toi. découvrir
6: vas-y vas-y Et, en plus c'est un, un vodka soda mais pas n'importe <rire> quel vodka c'est notre euh... euh, premier euh, spiritueux de Mona, en fait. Donc, vraiment, à base de cassis à 100 on va fermenter notre cassis et on va distiller le vin de cassis, donc 100 de nos champs de l'île d'Orléans. Et donc, euh, voilà, qu'on ne peut pas vendre au grand marché. La la loi québécoise ne nous le permet pas encore, euh, (rire) disons-le comme ça, parce que c'est quand même très dommage parce mmh. qu'il est vraiment 100 issu de, de notre savoir-faire et de notre terre. Mais vous pouvez venir à Lille la chercher
0: <rire> directement. donc faut, Ça vaut la peine de faire l'escalade. l'escalade l'escapade parce oui. que euh, le cadre est exceptionnel mmh. avec la vue sur les chutes Montmorency. Je pense oui, qu'on les voit de fait, chez vous. Oui, hein. ben, le
6: pont, le un petit fleuve. Peu, chutes, on
2: est en face. Exact.
6: Le, le fleuve, pas.
0: surtout, devrais-je dire. Mmh, ouais, ouais. Cynthia, qu'est-ce que tu choisis au hey, bar de cassis Mona ici? je vais y
2: aller pour le cocktail avec euh, la vodka, Ça m'est...
0: Ouais, elle, elle en perd
3: son euh, micro, tellement je, je, je ça l'intrigue. Alors, trop loin. Alors, <rire>
2: alors, en fait, oui, je ne sais pas, c'est ça, puis ça m'intrigue. Donc,
3: je me demandais, euh, c'est quoi euh, qui définit... Euh, premièrement, c'est vraiment bon. Yeah, merci. <rire> mm, mais aussi, c'est quoi oui. qui définit, mettons, que c'est une... Euh, l'alcool, mettons, que c'est une, vo- que c'est une vodka versus...
6: C'est, c'est la façon qu'on le distille. C'est la façon dont a... c'est ouais, distillé.
3: Ouais. Parce que moi, dans ma tête, c'est pas une affaire de patate, la vodka. donc ça n'a pas rapport. Bien,
6: c'est souvent issus de pommes de
3: terre. C'est quand ça. Même, c'est parce qu'on fait.
6: peut fermenter pas mal tout dans la vie. <rire> oui, c'est on ça. On a son alcool. Mais, ouais. fait que c'est quoi puis,
3: qui dit que c'est une vodka versus ben, un gin en fait, versus parce que un... la vodka,
6: c'est on va distiller le plus pur possible. Quand on distille, ouais. en principe, on ne on prend pas les mauvais goûts. Donc, tu peux avoir une base un petit peu plus... Euh, c'est un, un peu moins noble. Ouais. Puis ouais. là, c'est ça, tu vas comme Pis Ça goûte, moi, ça, ça me fait toujours. Ben, j'ai un petit sourire en coin quand je vois les, les gens qui disent Nous, notre vodka, la meilleure au monde. Mmh. C'est l'eau qui fait la différence. Mais tu sais, c'est, c'est un lui. alcool c'est souvent ça. de commerce <rire> qui a été relié plusieurs fois. Plusieurs fois. Et coupé avec de l'eau. Nous, ah. c'est pas mmh. ça, mais c'est, c'est quand même pourquoi avec, ça s'est fait avec des pommes de terre souvent parce que c'est une matière première euh, oui. quand même peu coûteuse, ouais. accessible. Ouais. Euh, pas vrai. Dans, en Europe de l'Est, entre autres aussi, c'était vraiment. Mais, euh, mais avec n'importe quoi, on peut faire une vodka. Mais, ça, c'était notre premier né de la, la famille de nos de, de, de distillation chez nous, mais on a acheté, un, on a acquis donc, un petit alambic en cuivre, 500 ah, oui. litres, oui. et avec une colonne, donc on peut aller faire notre vodka en distillant le plus. Euh, plus, de façon plus pure, on le purifie euh, dans notre colonne, mais mm. aussi on peut faire le gin parce mm. qu'on a un gin basket. Puis il y a d'autres, euh, il, y a, il y a un chapeau qu'on appelle pour aller travailler autre chose pour faire des autres de vie, pour aller chercher vraiment les goûts de fruits euh, plus, okay. euh, plus riches en fait, à travers la distillation. Donc c'est un instrument oui. on peut quand même jouer pour aller affirmer un parfum ou un autre. Je ne sais pas si ça t'a... Euh... Oui,
3: vraiment. Puis le gin, c'est quoi la différence?
6: Bien, le rapidement. gin, c'est euh, Excusez-moi, une base de, de distillation. Bien, souvent le gin, il y a toujours de la baie de génévrier. C'est ça. Puis mmh. euh, souvent, c'était aussi parce que les humains, on aime ça. On aime l'eau, mais on
3: aime bien les regarde l'eau en disant on, ça.
6: On, on vrai. <rires> ça mais euh, souvent, il pouvait y avoir des. Euh, comme des, des mous euh, de, de céréales qui étaient oui. un petit peu peut-être moins. Moins moins bonne, les parfums moins intéressants mm. et là en mettant de la baie de genévrier puis ça des épices, ça. là c'est ça, 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 ça rend ça euh, buvable ça, ça, en fait. <rire> <rire> Mais c'est, mais ouais. c'est carrément ça. Ça, 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 C'est comme se faire, euh, ouais. c'est ça, se faire une boisson forte là, que même si ta base mm. est moyenne, ben là tu as plein de parfums mais euh, on, on le sait très bien là, les gins c'est, c'est des recettes, ça, ça peut s'affiner tout ça puis nous pour le gin, ben, on va avoir aussi notre base de 24 de cassis. Donc ouais. pas trop sur le fruit mais on va par contre travailler le plan de cassis Donc, euh, moi, je trouve ça très, très excitant parce que l'entreprise, ça fait 30 ans cette année qu'elle existe, 20 ans que moi et ma sœur travaillons euh, au sein de l'entreprise. Et là, avec la la distillation, ça nous permet d'explorer quelque chose de de moins fruits rouges, moins sucré également, bien sûr. Et donc, euh, notre gin, on va travailler les... euh, Vraiment les branches de cassissiers en macération, les feuilles de cassis, les infusées, fleurs
0: oui. également. C'est un monde Cassis Monet et fille hein, mm-hmm. entreprise qui existe quand même depuis 1872 et à l'époque, c'est bien on revient aux origines parce que c'était déjà dans la fabrication de vins et spiritueux dans l'Hérault en France. Parce oui. que cassis c'est un fruit roi aussi en France. Je veux pas <rire> toujours ramener ça à mon pays, mais c'est ce qu'il faut dire. <rire> Vous êtes la cinquième génération, oui. Catherine ah, oui. et Anne. On voulait faire un accord parce que c'est bien beau de boire, mais effectivement, il faut y plonger. Et là, pour ça, on a quand même des rois, le roi du boudin à Québec avec le pied bleu et Louis Bouchard Trudeau, copropriétaire du pied bleu, qui lui aussi a son pied-à-terre au Grand Marché de Québec. Bonjour, Louis.
7: Hello, hello, hello.
0: <rire> tu es bien attentif. Est-ce que tu es en train d'apprendre des choses aussi aujourd'hui par rapport à, à tout ça? Là?
7: Ah, moi, j'étais en, en écoute. J'aime <rire> ça écouter, c'est le fun, tu sais. C'est, 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 on est autour d'une table, c'est que c'est le fun. Mm-hmm. Là, je me disais, hey, qu'est-ce que je vais dire aussi? T'sais, j'ai apporté des choses, tout ça. <rire> Puis, euh, mm-hmm. moi, je savais que tu apportais du gin. C'est que là, moi, je suis allé sur, j'ai dit, ah, j'a, j'a, on va travailler sur le genivrier mm-hmm. parce qu'en charcuterie, on travaille beaucoup euh, avec ces épices-là qu'on va retrouver dans le gin. Le genivrier euh, le poivre noir, euh, du romarin, beaucoup de tiges, aussi, des décoctions. On le fait beaucoup. C'est que j'ai apporté des viandes, euh, des viandes froides. Puis, comme on est au Grand Marché de Québec, j'ai apporté des viandes de producteurs que j'aime beaucoup. Donc, des produits qu'on fait. Hein? Nous, notre, dans la vie, ce qu'on fait, c'est, c'est de transformer des produits des autres. Et puis, euh, c'est que là, on a apporté euh, de, de l'épaule, de la longe de porc fumé qui vient de chez l'eau. Euh, dans Bellechasse. Nous, ça fait depuis 2008 qu'on travaille avec lui. Euh, hein, on ajoute un cochon par semaine, on le transforme des pieds à la tête et on recommence l'autre semaine comme ça. À toutes les semaines, avec plaisir et amour. Et puis, euh, on a apporté aussi du bœuf, euh, du bœuf qui vient de, de, de Gabi, qui, lui, est dans le coin de Kamouraska. Euh, Gabi, qui a été un de nos anciens employés, qui a été chef au Renard et la Chouette, et qui a maintenant il a décidé de cultiver des légumes et euh, d'élever du bœuf. cest que nous, on aime ça voir c'est ce, 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 ce côté-là. Donc, c'est ça qu'on a apporté. Euh, je suis allé acheter tantôt un petit peu de pain ici à la boîte à pain, euh, après, on a des petits cornichons maison, euh, du beurre maison aussi, parce qu'Auronard euh, et la chouette, c'est notre nouveau projet présentement, là où euh, on est en train de s'ouvrir une laiterie urbaine. Donc, on achète du lait de la Bosse et en pleine... En pleine ville, on transforme tout ça donc en beurre. Euh, Tania, cette semaine, a sorti des, des, des tests de, de, de bris triple, de, triple crème, mais tout ça en milieu urbain. Donc, nous, on aime bien ça. Là. Donc, d'un côté de Saint-Vallier, oui. on fait de la charcuterie. Dans saint
3: sauveur, oui. Ouais.
7: et de l'autre côté, <rire> euh, on fait euh, des produits laitiers. Donc, c'est, c'est un petit peu le, le nouveau jeu. Après, on a apporté de la moutarde maison. Mm. Plus, on n'aura pas bien euh, la moutarde à un moment donné. C'est, c'est dur, c'est, en, c'est d'avoir des graines, donc... <rire> À un moment on n'en aura plus, puis on recommencera c'est plus tard. C'est un produit
0: rare, là.
4: Donc,
7: plein, la ça.
0: moutarde, ça va être rare. Ben, parce qu'il disait que la rareté des graines pour euh, produire Les la moutarde, ça va c'est la moutarde. grosse ben, question.
8: nous,
6: que on pense? est un des
7: plus gros producteurs euh, au Canada, là. Ouais. Donc, euh, on est un des plus gros producteurs de, de graines de moutarde au monde. Okay. Et euh, ouais. dans, les, dans les autres ça places, des rare. fois, les, les graines de moutarde, il y a la guerre présentement. Donc, moins de graines de moutarde. En France, la même il y a landes problèmes Problématique aussi au niveau climatique. Donc, moins de graines. Donc, on se retrouve euh, à avoir plus ah, de graines. Ah, ouais, ouais. moins. Une sorte de
6: demande, en fait. Parce que je pense que nos graines de moutarde sont ouais. aussi exportées ouais. en France. Entre autres, la moutarde de mots,
7: tout ça, c'est... Long, hein, c'est, ouais. c'est, 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 c'est tellement
3: focus ces affaires-là dont ouais. l'expertise, mettons, ouais. de transformation est dans un autre pays, mais ouais. que la production... C'est pas nous qui en profitons. Ouais, c'est fou. Alors là, ah, c'était la, la bonne Bye.
0: franquette pour le pied bleu, puis je trouve que ça reflète bien le concept du restaurant situé Ouh. sur la rue Saint-Vallier-Ouest. Ouais, on se sert, mais là, on peut se faire un sandwich, en fait. Hein. Nathan, ouais. tu peux approcher le, le, le pain, puis les filles vont, vont faire leur sandwich maison. Et c'est vraiment le concept du pied bleu qui fait plus de 10 ans maintenant euh, sur la rue Saint-Vallier-Ouest, c'est à la bonne franquette. On commande et on partage au centre de la table oh Oui, on
7: mange. On, ben, on mange qu'est-ce qu'on a besoin. Ah. Moi, j'ai toujours eu cette idée-là il hum, y a des choses sur la table, puis tu manges qu'est-ce que tu as besoin. Euh, là, là, je le fais exprès parce ah, que. Ah oui, il a vu le livre.
8: On est quand même sur la
7: charcuterie. Hein, <rire> puis, j'ai fait un petit peu exprès aussi pour mettre des petites charcuteries. tu sais, oui. Manger de la viande, peut-être en manger moins, puis la manger. Comme, je trouve que c'est super intéressant de la manger comme ça, avec du pain, tout ça en apéro. Oui. Puis on mangera autre chose après, puis ça sera, ça sera super plaisant. Mais euh, c'est, c'est ça. Mais c'est, c'est, c'est de manger aussi avec son appétit, puis avec ce qu'on est capable de, de manger. Puis je, je trouve que c'est ça qui est, qui est intéressant là, dans, mm-hmm. dans Se rapprocher la Se
6: de la matière, quand même. Si je, je, je peux me permettre, je parlais de ça. Mm-hmm. Ma famille Maitri? française, mon père qui vient du sud de la France, ça s'achetait mes, mes copains par terre quand on était jeunes. Puis là, on avait la suite, quelques choux de Bruxelles Mais oui. puis après, saumon fumé et après, <rire> là, un après l'autre c'est un oh. peu, c'est comme ça qu'on peut mm. avoir toute la, la saveur puis la, la présence mm. là, des, des aliments
7: oui, euh. puis il y a le côté aussi de, de manger tranquillement ouais. je trouve que ça, c'est comme mm. oublié ça, c'est ça, que,
8: euh, oui.
7: hey, on va manger pendant une heure puis après on se sauve, surtout dans un restaurant c'est une heure, une heure et demie, deux heures puis après mm. on se sauve pourquoi on n'est pas capable de rester dans un lieu pendant 3h30, 4h, 5h? Même les employés ne me parlent plus si je dis 5 <rire> mais, qu'on... Non, mais qu'on, prenne, qu'on prenne le temps de manger, euh, <rire> qu'on, 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 qu'on y va tranquillement. C'est super drôle, présentement, avec le renard et la chouette. On a commencé à faire des tartes flambées à cause des fromages. Oui. Tout ça. Et puis, euh, traditionnellement, les Alsaciens commande au fur et à mesure. C'est une tarte à la fois.
2: Oui, c'est ben oui. C'est là, en plus, plaisir. c'est vraiment pratique oui. pour nous pour oui.
7: mettre dans, dans, dans le four. Mm. Euh, c'est que là, tu envoies une tarte, tu manges. Ah, j'en veux une deuxième. Ah, j'en veux une troisième. Ah, j'en veux une dixième. <rire> c'est ce bonheur-là <rire> de manger. Tout ça. Oui. Je trouve que c'est... Intéressant, c'est intéressant, tu sais, c'est beau, là, c'est... Mais,
6: là, dans ces c'est restaurants, créé. on mange, mais on digère Et ça. on ne mange plus de <rire> la journée non plus. <rire> non, c'est ça, c'est prendre le temps hein, Mais
0: c'est, c'est vrai, bien. Louis, moi quand je viens au pied bleu je ne remange pas de la journée. Si je viens pour le brunch, c'est mon seul repas de mm-hmm. la journée, mais j'ai pris trois heures pour le manger tranquillement. Puis les oui. employés viennent, tu parlais de la tournée de shooter, Catherine, parce que je sais que tu allais manger là récemment c'est une tradition de la maison alors bien sûr okay, que ça oui. parle à Cynthia Marcotte qui a publié un livre La fin comment l'apprivoiser et justement les premières pages du livre c'est comment différencier l'appétit la satiété oui. et le, le... rassasiement oui.
2: exactement. exactement mais parle-nous un petit peu de ça parce que je pense c'est que c'est tellement important justement prendre le temps de faire les choses puis je pense que c'est ça aussi le message que, que tu as transmis énormément à travers ton discours puis c'est ce que je présente aussi à travers le livre c'est de prendre le temps de s'apprivoiser de se connaître de reconnaître les différents signaux que notre corps nous envoie puis quand on peut justement manger de manière plus consciente mais c'est là qu'on profite plus de l'expérience donc on peut vraiment découvrir les saveurs voir de quelle manière est-ce qu'on préfère aussi le met donc est-ce que je préfère justement avoir la combinaison avec le garnichon avec la moutarde ou est-ce que moi, moi, je préfère juste la viande avec le pain. Ou, C'est vraiment de, 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 d'apprivoiser les sensations. Donc, euh, c'est ce que j'aime avec la nutrition, c'est qu'on peut vraiment se connaître davantage. Puis dans le livre, il y a un côté plus scientifique, donc plus théorique, avec tous les effets des hormones, comment est-ce que notre corps réagit, mais aussi le côté plus pratico-pratique avec les recettes. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, mettre en, en vedette des trucs scientifiques dans notre assiette. Donc, euh, les gens peuvent vraiment commencer à cuisiner, découvrir de nouveaux ingrédients, puis mettre en place... Euh, bien, savoir c'est quoi leur préférence à eux aussi. Donc, pour cuisiner intuitivement, ça, c'est comme aussi la clé là, de, de mon approche.
0: Et puis, il y a des tableaux très récapitulatifs. Oui. parce que tu as raison? Moi, je ne suis pas une scientifique dans l'âme. Ouais. Donc, les premières pages, tu es là, OK, je vais le lire plusieurs fois parce que <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos c'est notre corps est, est une machine scientifique. Ouais. Mais il euh, y a un tableau récapitulatif, vrai ou grosse fin, les signes <rire> qui, qui ne oui. mentent pas, je veux dire. Puis là, on voit exactement... Quand ouais. est-ce qu'on a réellement faim ou On pas? Il a tous
2: des signes différents aussi. Ouais. Là, fait qu'il faut savoir comment est-ce que notre propre corps va réagir face aux différents aliments. Comment est-ce que nos, c'est ça, les signaux vont se développer puis euh, se connaître? encore ça là, qui revient énormément
0: mais Cynthia j'ai hâte que tu goûtes oui, aux charcuteries du pied oui, bleu moi, parce qu'elle me ne me vous sais. connaît pas elle n'est pas de la région et j'ai hâte de voir ce, ce qu'elle en pense Lou oui, euh, as réussi. réussi à te faire un petit sandwich non, euh, non, on, euh, on le fait <rire> Nathan est au fourneau notre non, euh, non, mais ça, on, on, on a un prix posé
7: au tu peux tu peux
0: les laisser faire aussi Nathan euh, ça fait partie du concept là-dessus Catherine vous vous connaissez avec Louis je ne sais pas Si vous vous avez l'occasion de vous croiser souvent, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amitié entre les producteurs, les commerçants ici au Grand Marché.
6: Ben, Oui, puis dans la ville de Québec en en tant que telle. puis En tout cas, moi, j'ai beaucoup de de respect et d'amour pour euh, tout ce que Louis et Tania font. J'adore ça, je suis suis assez euh, gourmande aussi. Mais euh, oui, on a eu l'occasion de se rencontrer dans différents événements. gastronomique ou les, les soirées, euh, c'est ça. Puis il y, y a quand même un milieu, oui. là, des, des amis en commun. Le, le milieu est, est petit, puis les, les, les amateurs de bonne chair. Étiez-vous <rire> venu ben voir oui, la mais... récolte avec vos la, enfants, la, je la, pense.
7: La, 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 la première fois que j'ai vu Catherine est venue manger euh, au, au, au pied bleu. Et euh, là, à un donné, elle me dit qui elle est. Puis là, je dis bien, ça tombe bien. Tu, on a de la crème de cassis chez vous. Euh, ah! vois, on, on s'est déjà entendu parler de, d'amis interposés, des chefs ou tout ça. Mm-hmm. Puis, en fin de compte, à la fin de la soirée, après deux, trois digestifs, euh, <rire> elle me dit, hey, demain, tu, je m'en vais faire la, la cueillette euh, sur mon, mon, mon gros camion de cueillette et tout ça. Euh, si tu veux, tu peux venir voir. Et le lendemain, j'ai dit à ma femme Tania, je disais, on prend les enfants et on va les voir. Donc, notre première rencontre, ça a été à peu ça. Oui, oui, dans les
6: champs, là. puis c'est, c'est pendant dix jours dans l'année. Ça fait tu sais, si t'es pas là, ça passe, t'es vite. Pas là, ça, ça mm. passe vite. Puis, euh, les enfants trouvent toujours ça impressionnant aussi. C'est La, la récolteuse, c'est une très grosse machine euh, un peu bruyante, là, comme dans les films de Miyazaki. Là. <rire> Qui, euh, c'est, ça. <rire> c'est à quelle période exactement? C'est euh, début août. Donc vraiment fin juillet, début août. Alors, euh, c'est ça, du 28 juillet au, euh, au 8, 10 août là, euh, je peux rien bouquer <rire> parce, <rire> parce qu'on est occupé. De temps, mo- mauvais temps, euh, je suis dans les champs.
7: Récolte, récolte,
0: récolte. récolte. Ouais. Euh, à 100% pour toute l'année. Ben oui, oh, ben ben oui. c'est important. Être là. Ouais.
7: Je, je, je me souviens, il y, avait, il y avait du monde là, il y avait du monde qui l'avait, qui, qui séparait, ben oui. tout ça. Ben oui. Il était juste derrière la, 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 la grande. Je oui, pense n'y oui. avait pas encore eu les rénovations qui avaient été faites.
6: Oui, la. Ben ouais. Il c'est, c'est ah, y a du
7: monde qui travaille fort. Ça, voilà. ça, ça, seulement jours.
2: Oui, c'est rapide ça. c'est environ, ben
6: oui. là, on est à 70 000 livres par année. Oh, a 20, hectares, on a 22 hectares, puis on commence à récolter des nouvelles parcelles de jeunes plants. Fait que c'est toujours, il euh, y a toujours une petite euh, nouvelle donnée là, qui se rajoute à, à chaque année. Mais c'est ça, il faut, tu sais, on finit la récolte, puis on dit, ah, OK, on a tant de fruits pour faire notre année. Mmh. Puis euh, là, ça va, on a quand même planté beaucoup, mais j'ai eu des années où, euh, quand j'ai commencé, quand on a pris la relève de notre père, il y avait moins de plantations, moins d'hectares. Et là, on a eu des années, là, c'était stressant, en Ah, oh, mon Dieu, on faisait les calculs, puis on, on n'arrivera pas. » Mais là, on a quand même des belles, des belles récoltes pour, pour continuer nos projets là, qui, ne, qui ne finissent plus. Mais oui, <rire> parce qu'on
0: voit un jean qui s'en vient, il y a un nouveau produit à chaque année, une acquisition d'un nouveau commerce aussi, on va y venir. Adrienne, elle, elle a inspiré, là. C'est, le mo- <rire> c'est ton moment cuisine de l'émission, où on fait nos combos moutarde, oui. beurre, charcuterie... J'ai hâte Allez, de s'en découvrir
3: sans tout. Ça y va autant. Ouais, oui, ça y va.
0: Alors Lou, est-ce que tu es déjà allé soit au pied bleu, soit à Cassis, Mona et fille hmm, Ben, les deux en fait.
3: <rire> deux bonnes réponses. Ouais, elle savoure tellement, elle en a la bouche pleine. <rire> Quand on joue, excusez-moi. Mais... C'est correct, non, c'est ça même fait même partie c'est du concept. Okay. Quand on joue euh, à l'île d'Orléans, ben hmm. en face, j'avais joué à la Maison félix Leclerc, je pense, puis on a été allé... Euh, manger au cassis et boire au cassis <rire> mon ami. puis ouais. euh, j'habite pas si loin euh, je suis déjà passé euh, dîner au pied bleu manger au renard et la chouette euh, c'est comme ça fait partie des, des endroits mais je savais pas que vous faisiez des brunchs ben oui, oui. Est-ce que vous en faites
7: oui oui, oui.
3: moi je suis okay. j'ai hâte mm. j'ai hâte de euh, découvrir ça, c'est, un moi, c'est
7: du mercredi si je me trompe pas là. ça c'est je ah oui non non c'est faux du mercredi au dimanche euh... non ouais hein. ben tu sais que mercredi samedi euh, mercredi ou vendredi les. On, on, on le fait tranquille, là, c'est qu'il y a une personne qui est en place, c'est Fabrice, c'est notre ouais. chef. il fait Mm-kay. 12 ans qu'il est là. Il fait sa mise en place. Pis, s'il y a du monde qui veut le bruncher, il mm-hmm. ben, est sert ah, ça, ben, ça, ça prend, ça parfait, prend le ça. temps que ça prend. c'est comme là, ça. C'est GM, si là, non? samedi, dimanche, bien là, on a toute l'équipe. Qui arrive. Puis là, là, je suis chanceux. Maintenant, j'ai mes enfants qui vieillissent. Oh, ah, classe, c'est que euh, ouais, c'est bon, C'est classe, j'ai, j'ai, j'ai mon fils, Arthur, mmh, bon. euh, qui a 16 ans, qui est en train de, tranquillement là, de prendre le lead là, en cuisine là, au, au, niveau, mmh. euh, au niveau du brunch. Ça, c'est le fun en maudit. C'est C'est, de... c'est maudit, stressant c'est, un, c'est un peu c'est pour le tenté, papa. Tu sais, es-tu capable? Tu vas-tu réussir? T'a aussi des en- oui tu sais des
6: je me dis mais, mais toi t'en as trois hein. Oui, c'est ça. quand ils commencent à travailler, tu dis oh, on aurait dû en faire cinq. Ben
8: oui.
7: Regarde ben oui. tu vois avec la pénurie
8: euh... de main d'œuvre.
7: Mais c'est ça, j'ai le meilleur ami euh, mm. d'Arthur Bouda qui travaille ici euh, au grand marché. Euh, ah oui. J'ai euh, Marine euh, qui elle est au marché de Sainte-Foy. J'ai, j'ai hâte de voir.
6: c'est touchant, quand même. c'est
7: au lieu de vendre la limonade, ils vont vendre autre chose. mais toi sûrement, tu l'as déjà vécu
6: aussi. Ben oui, puis moi ma fille a 16 ans, ça fait quelques années qu'elle a travaillé avec nous à Cassis, puis là elle va aller dans notre nouveau projet, fait qu'elle va apprendre à faire des viennoiseries. Puis mon fils de 13 ans, c'est son premier emploi. Là, c'était le le bébé un peu. Là, il a pris son temps. Là, on dit là, ça, ça serait le temps de, d'embarquer. Puis euh, à une rencontre avec des nouveaux employés, il nous a dit euh, merci de me donner la chance. Oh wow! 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 Mais,
7: ouais, mais, mais là, euh, euh, moi aussi, hein, tu as dit nouveau projet cest là, oui. un, un nouveau projet.
0: Mais oui, à l'Île-d'Orléans. Oui, <rire> vous avez repris la boulange avec Cassis Mona et Fille.
6: Oui, bien, en fait, c'est une nouvelle compagnie. Puis justement, c'est, c'est comme le, 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 un nouveau bébé des sœurs Mona. Donc, c'est pas un Cassis numéro 2. Euh, avant la pandémie, on a comme eu un petit... Un petit plateau. Ça a dû être pendant une semaine ou deux, tu sais. Ouais. on avait toute notre staff, puis ça allait bien. Puis on était reposés, puis on s'est dit que ça serait le fun d'avoir un nouveau projet éventuellement. La pandémie est arrivée, mais pendant ce temps-là, on se fait appeler par Dominique Brown, propriétaire de chocolat Favori, qui était propriétaire, copropriétaire de la boulange et du bâtiment, abritant la boulange à Saint-Jean, à l'île d'Orléans. Puis il m'a fait peur, il voulait vendre. Il a dit, bien, on aimerait ça que ce soit vous qui achetiez, toi puis ta soeur. Il me semble que ça donnerait du pep, là, puis ça serait... On verrait ça. Alors, euh, c'est, euh, le nouveau projet ça s'appelle la Midinette. Donc, euh, étant une jeune fille frivole et sentimentale. Mm-hmm. Donc, il y a un petit, côté, euh, un petit côté rétro, un petit côté... On veut vraiment que les gens se soient à plaisir euh, de bord de mer, euh, méditerranéen, un ah, petit peu, mais oui. toujours, c'est ça, dans, dans la, la farniente, On va avoir boulangerie le matin jusqu'à midi, puis à midi, un côté buvette qui va ouvrir. Donc, petit poulet mmh. de Cornouailles, mmh. teint citron avec des, des acranes morues, euh, caponata, des petits légumes, salade, olives à partager. Et on a notre permis d'alcool. Donc, euh, mmh. là, avant, c'était que boulangerie. Il n'y avait pas euh, mmh. l'heure de l'apéro. Mmh. C'était pour nous c'était un non C'est <rire> <rire> oui. Alors là, c'est vraiment de 8 à 8. Puis, euh, à, à, sur, euh, dans, un, dans un ancien presbytère, en fait, à côté de l'église de Saint-Jean. C'est magnifique, vu sur le fleuve. Oh il y a wow. des terrains de pétanque euh, juste à côté. Donc, euh, si vous venez, euh, Louis et les autres, on va prendre un petit verre, grignoter, aller jouer. Puis, même que dans la cave de la boulange, il y a deux allées de quilles.
7: Ah, non, non, oh. non,
4: non, non, non. Vous allez
0: réanimer l'île d'Orléans, l'activité. Ben, ouais, on va c'est, déménager. Ça, c'est un peu fou, là. C'est ça, c'est... Ah, <rire>
4: non, mais il était déjà là, ou jouer, là. Oui, oui, là, c'est
7: C'est pas, c'est un... pas faux, là. C'est, c'est pas faux. C'est non, moi, un suis surmaire, très, non, je suis
6: très authentique. Je dis les... <rire> c'est qui est. Mais c'est, c'est... Le, le, les curés qui avaient ça. Il y avait... Ah, gens, non, genre, ça fait comme 60 ans qu'il y a des allées de quilles. Puis là, il y a des, des planteurs qu'on appelle, là, automatiques. Il y avait une ligue de ben quilles. Non. Oui, c'est incroyable. C'est, en comme, plus, ben c'est oui. vraiment là, comme. En tout cas, moi, je suis un peu plus vieille que vous. Là, j'ai 44 ans. Mais hum. quand j'étais jeune, les, les jours de l'an, chez, au sous-sol de l'église ou au sous-sol de ouais. l'école chez ma grand-mère, aussi, c'est ça sentait ça. A passé <rire> en testa, ouais. Puis il y avait comme absurde. Mais c'est, ouais, c'est ça magnifique. C'est vraiment, des souvenirs. T'sais, t'sais, ben oui. ouais, vraiment un, un lieu incroyable. Fait que nous, c'est, c'est notre côté plage qu'on va, qu'on va explorer. Puis avoir euh, des, des, des sirops de fruits tropicaux, euh, oh, des, wow. des, des, de la glace. Ouais. Euh, pour les enfants, la glace... Euh... Donc, quand on parle d'un dessert, comme... tu sais, un oh, dessert bah, santé, oui. froid, oui. donc euh, c'est oui, vraiment oui. une glace euh, rasée avec oui. des sirops de fruits. Donc, euh, mélange euh, fruits de la passion fraise, par exemple. Ah ou, euh, oui! oui, oui donc, euh, argousier, orange, idée, gingembre. Oui. On est là-dedans. Oui. Là, fait que c'est, c'est vraiment
0: le fun. Ah, ben, donc, c'est ça. clair que
2: je vais y aller.
6: Moi, hey, je la vendue. création <rire> déborde, oui,
0: c'est ça. <rire> ben, ben, oui. Alors, j'ai envie d'avoir vos impressions sur les cocktails, la charcuterie. Je sais qu'on a des invités très volubiles. Là, ben, ça, ça, on, est trop. Trop, on est trop heureux. <rire> <rire> Moi, je, là, trop je suis bien, en train là. de me battre mes
2: bouchées Je trouve ça super le <rire> fun, justement, le concept de pouvoir créer un peu les amalgames de saveurs, tout ça. Puis là... C'est vraiment bon, là. Je veux dire, moi, je mange pas beaucoup de viande, comme je te disais, en règle générale, j'en achète pas beaucoup, mais quand j'en mange, je trouve que c'est important que ce soit de la qualité, euh, puis je trouve ça le fun aussi qu'il mentionnait que, sais le côté euh, d'avoir la bête entière, de, de vraiment profiter des saveurs, le plaisir, euh, en profiter longuement aussi, sais euh, expérimenter les saveurs aussi à travers les assaisonnements des viandes, tout ça, puis pour vrai, je suis très satisfaite.
3: Très, très, très On parlait de ça tantôt, on parlait de, ouais. du fait de manger de la viande. On disait tant qu'à manger de la viande, ça part de son sens oui. de manger juste certaines parties, là, dans le sens que c'est là que cette consommation-là mm. prend tout son sens, puis qu'on dirait que ça revient à l'essence de, de l'humain euh, qui se nourrit. Je pense qu'à partir, de c'est ouais. comme une responsabilité. Moi, j'essaie de me De me dire ça souvent aussi, tu sais, même par rapport à à la cuisine, d'acheter local, mais aussi, tu sais, comme d'apprendre à cuisiner, genre des abats, d'apprendre à manger des trucs peut-être qui nous font plus peur, puis finalement, c'est ça qu'on disait, ouais, puis au bout du compte, c'est même pas une affaire de goût, c'est une affaire d'habitude. Puis ça revient encore à la culture, comme je disais tantôt. Puis c'est, c'est ça qui est vraiment important de, de changer. Puis en tout cas, c'est, c'est délicieux, vraiment bon, d'ailleurs. Dit-elle son ouais. sandwich bye à la main. Main. <rire>
0: prêt à aller dans sa entre bouche. Entre-deux
3: bouchées. <rire> c'est ça, ça, entre entre disons, c'est, ça. Ouais,
0: c'est, mais, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais c'est toi qui es habituée. Bah, dis donc, on est allé rechercher du pain parce qu'il en avait pas assez. <rire> Ouais, attends. On remercie la boîte à pain qui nous fournit en pain aujourd'hui. Euh, Cynthia, qu'est-ce que toi, à travers tes capsules vidéo, ton mm-hmm. blog, ton, ton podcast... Que, quelles sont les préoccupations des Québécois en ce moment, là, dans ce que tu vois? Parce que tu dois avoir des demandes spéciales de sujets aussi. Oui. Bien,
2: en fait, là, je dirais que moi, je m'attarde beaucoup aussi aux diètes populaires. Donc, tout ce qui est, euh, bon, en ce moment, keto, alimentation euh, avec du jeûne intermittent, entre autres, des mouvements aussi liés avec des, euh, on appelle ça des MLM, donc des compagnies qui vont offrir différents suppléments, des produits en extra là, qui vont coûter souvent très cher et qui vont pas être nécessaires euh, pour avoir un mode de vie sain. Fait que moi, je m'attarde beaucoup à ça. Il y a les boîtes de repas, il y a des produits aussi que j'analyse à travers mes différentes capsules. Donc j'essaie de vraiment d'avoir un, une offre qui est assez diversifiée. Je parle aussi plus du côté petit budget, alimentation locale, le côté aussi végé, c'est certain. Mais je pense que de manger euh, en prenant le temps, de savourer, je, c'est vraiment l'essence de ce que je présente. Donc le plaisir, j'en, j'en parle toujours. Plaisir et bienveillance, c'est les deux mots qui reviennent énormément à travers mon contenu.
0: Mm-hmm. Mais ces fameuses compagnies, là, qui sortent des régimes à tout va, ou les boîtes prêtes à manger, on en a parlé <rire> oui. un petit peu tantôt, oui, oui, là. Oui, aussi. C'est vrai que ça, ça, ça rentre de plus en plus dans, dans nos maisons. Les gens ont quand même la volonté de, de oui. cuisiner, de préparer eux-mêmes. Mais, faut mais, faut mais est-ce que prendre, c'est des c'est solutions ça. quand même intéressantes ou pas? Mais les
2: boîtes à prêtes à manger, ça dépend desquelles. C'est sûr que des fois, il y a des, un peu plus de, de plastique, d'emballage, tout ça. Mais en même temps, mmh. ça favorise l'apprentissage, de, de bâtir un petit peu l'espèce de contexte où est-ce qu'on on apprend à cuisiner, on se fait confiance, on découvre des nouvelles saveurs puis après ça, on peut peut-être plus souvent à la lipisserie puis cuisiner nos propres repas. Donc, ça, je trouve ça intéressant, mais en plus, c'est sûr que pour le côté budget, ça peut être un peu plus dispendieux, fait que c'est pas accessible pour tous. Donc, il faut quand même garder en tête, justement, qu'on a certaines limites, il faut les respecter, il faut apprendre à savoir qu'est-ce qui va convenir à notre propre mode de vie puis à nos valeurs aussi. Je mm-hmm. pense que c'est ce que je propose.
0: Oui, pour euh, pouvoir euh, cuisiner mm-hmm. tout ce qu'on a oui, dans puis son frigo. Donc, effectivement, un
2: petit peu à partir de ce qu'on a sous la main, des fois, on a dans le frigo plusieurs ingrédients puis on sait pas comment les cuisiner, les mettre en valeur. Donc, d'essayer d'avoir des recettes qui sont vraiment rapides, faciles à exécuter, qui nous mettent en confiance qui nous permettent de développer nos capacités, nos compétences. Puis c'est là après ça qu'on peut continuer à expérimenter puis à agrandir notre manque de, de ressources de mm-hmm. puis de recettes.
3: C'est ça. J'aurais à dire contre les boîtes à, alimentaires là, Des fois c'est ça mm-hmm. qui est un peu euh, tannant, c'est que c'est. Mm-hmm. Moi j'ai essayé une fois, genre j'avais comme j'avais une petite carte donc, j'ai promotionnelle comme... pour ta patée. <rire> ouais, ben, ben, j'étais oui, <rire> vraiment <rire> curieuse. Puis c'est vrai qu'il y a un peu quelque chose de, comme je comprends apprendre à cuisiner pour les nuls, mais il y a aussi quelque ouais. chose. De, on dirait c'est aller contre. Genre, le développement de l'instinct en cuisine, puis c'est mm-hmm. quelque chose de tellement le fun quand tu commences à développer puis apprendre à jouer avec ça. De l'instinct comme oui. l'assaisonnement. Là, j'ai pas tel justement, j'ai pas telle affaire, mm-hmm. mais à la place, j'ai telle hauteur. Ça va-tu marcher? Puis penser à ces, ces associations-là, puis je pense pour. Pas juste les cuisiniers, juste n'importe qui qui est à la maison qui veut ouais. apprendre à... À se faire confiance c'est aussi, À un se un faire confiance. Peu, là, puis à développer
2: notre propre... C'est, c'est ça. C'est... Puis
3: on Intérêts dirait
2: aussi en, 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 en tant que consommateur, tu sais, quel ingrédient me plaît? Oui. En de saveur, tu sais, qu'est-ce ouais. que j'aime plus? Si j'aime moins la coriandre, je peux-tu mettre du persil? Je peux-tu mettre la, du basilic tant qu'à ça? Tu sais, je veux dire, tu peux vraiment expérimenter puis avoir euh, tu sais, accès aux produits qui sont de saison aussi. Souvent, c'est ça qui est important. Tu sais, ouais. Quand on le sait qu'on veut consommer local, on veut aussi profiter des, des plaisirs qui sont quand même euh, tu sais, moins dispendieux aussi si tu consommes de saison, ouais. fait que ça oui, va tout, 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 ensemble.
3: Oui, mais c'est ça. Je trouve que des fois, on, on passe à goûter un peu de quelque mm. chose. Oui, c'est toi qui le prépare, mais c'est tellement... Il euh...
2: ne faut pas être rigide.
3: Il les les ouais. C'est aussi ça.
2: Il si faut se donner une espèce de marche, oui. de manœuvre aussi. Je
3: pense que c'est ça. Ouais, ouais, vraiment, oui, vraiment, en tout cas. Mais ben, en même temps, je crois que pour certaines moi, personnes... Moi, je pense
7: qu'il faut avoir du plaisir à cuisiner à la base. Oui, tellement. C'est, mais c'est... oui. Sinon, on n'a pas faim. Si tu pas de plaisir à faire à manger... Tu n'as pas fait. On va déjà sur la base de, de trouver un plaisir à le faire. Je pense que c'est, c'est, c'est le fun. Il faut déjà trouver ces, ces aliments qui, 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 qui t'allument ou euh, qui, qui arrivent à faire comme... Ça peut être bien des choses, là. ça peut être des aliments qui sont plus industriels, moins industriels, mais y a-tu quelque chose qui m'allume pour arriver à faire quelque chose, t'sais?
0: Cassis Mona à l'île d'Orléans, bien sûr, au Grand Marché de Québec toute l'année ou pas? Euh, non, là, c'est, on,
6: on arrive en juin euh, okay. jusqu'à, puis on, on reste jusqu'au marché de Noël. Ah, quand Donc, même. Euh, voilà, Six on... mois par année. Puis encore une fois, bien, ça, on parle de pénurie de main d'œuvre. Euh, c'est, mmh. c'est, c'est plus difficile de trouver des employés que des clients, là. <rire> quand même,
0: <rire> c'est, euh, on travaille fort là-dessus. Du côté du Pied-Bleu, vous êtes partout. Hein? Parce qu'on parle du Grand Marché de Québec, il y a le Pied-Bleu euh, dans Saint-Sauveur, Le Renard et la Chouette. Vous êtes aux Galeries Gourmandes aussi, aux Galeries de la Capitale. Est-ce que j'oublie quelque chose?
7: Euh, ben, marché de Sainte-Foy. Oh, en plus. Euh, Marché du coin Saint-Nicolas. Saucisserie de Lévis. Oh là là! Euh... Mais quelle expansion! Après, euh, vous êtes inspirante. <rire> on a aussi, mais on est sur des points de vente. Oui, mais on, 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 on vend de la charcuterie. Hein. Il faut, euh, faut beaucoup de ouais. points de vente pour, euh, pour arriver à quelque chose. Puis, nous, notre, on vend du boudin. T'sais, à la base, les gens viennent... Au pied bleu, au roi mmh. du boudin, pour acheter du boudin. C'est ça notre spécialité. Tu sais. Donc, il faut, oui, faut, faut, être mmh. un, à gauche, à droite, pour arriver à vendre du boudin. Parce que ça, on, on, on vend une, une saucisse à la fois, c'est tu sais, ce qu'on dit. C'est, c'est...
3: les nitrites, les nitrates, là, nitrites, genre nitrites. dans le bacon, ouais. que là, là, il est marqué sans nitrites. Mais là, tu te rends compte que ça, celle de céleri, dans le fond, c'est <rire> des nitrites. c'est la même aussi d'affaires. <rire> c'est juste tout le temps de, 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 du marketing magnifique. pour essayer oui, de
7: pis, convaincre. Souvent, ton taux de nitrite. Et des fois plus haut. Et
3: plus élevé avec ah le sel plus, de série. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais,
7: ça arrive c'est souvent.
3: Fou. C'est fou. En tout cas, wow. oui, c'est bien, c'est je pense qu'on on va recruter une avoir. chroniqueuse foodie.
0: <rire> Lou Adrienne, <rire> Cathy dit Je te redécouvre Écoute. aujourd'hui à travers ces discussions alimentaires. Donc, le pied bleu, on vous retrouve partout en ville, au Grand Marché de Québec, bien sûr. Il faut aller vivre l'expérience du brunch. Mm-hmm. Hein. Donc, Lou Adrienne, ça y est, elle va réserver ça. Merci beaucoup de votre générosité, de merci. votre temps Merci, ben, merci à toi euh, Louis Bouchard-Trudeau pour euh, Le Pied Bleu et puis euh, Catherine Mona mm-hmm. pour euh, Cassis Mona et Fille Vraiment, vous nous avez gâtés euh, Ça va, on a épongé un peu l'alcool, Cynthia <rire> Oui, ben, je suis un petit peu euh, Ça va être difficile le troisième Je pense que je vais être
2: un petit peu pompette là, pour le troisième Mais c'est pas oui. grave, c'est parfait comme ça C'était délicieux pour vrai, moi je peux mm-hmm. pas rien dire par rapport à ça La qualité était là
0: Lou Adrienne, je sais que tu es encore dans une autre bouchée, mais il faut quand même interpréter une autre chanson. Oh non! <rire> Donc, une autre chanson extrait de l'album Lou Adrienne Cassidy vous dit bonsoir, paru à l'automne dernier. Qu'est-ce que tu as choisi comme chanson?
3: C'est la chanson euh, Le corps en mouvement. Euh, c'est la seule chanson que je n'ai pas euh, écrite sur cet album-là. C'est un cadeau euh, de Stéphane Lafleur euh, d'Avec Podcast. Donc, euh, oui, c'est une chanson. Euh, que j'ai reçu, que j'ai... Euh, ça m'a pris longtemps avant de trouver... Oups, j'ai craché un petit peu de... <rire> Personne n'a vu sa podcast. la radio. <rire> oui, c'est ouais. ça. Euh, ça m'a pris longtemps avant de trouver la façon euh, où je voulais la faire. Je pense que Stéphane Lafleur a tellement une écriture, une façon de chanter, une façon de... Je sais pas, d'interpréter euh, particulière à lui. Moi, je voulais trouver une façon que de la rendre mienne. Puis mm. euh, ça m'a pris un an presque avant de trouver... Ouais. Euh, Ma façon, puis euh, c'est ça, je suis euh, super reconnaissante d'avoir eu ce cadeau-là, puis je suis fière de la version dont on a f- qu'on a faite euh, après. Ah oui, Donc, parce voilà. que franchement,
0: sans lire les crédits, ça, ça, ça se joint parfaitement à ton univers, c'est ça que merci. je voulais dire. Puis encore une fois, on parlait des tripes tout à l'heure, je trouve mmh. aussi que celle-là,
3: mmh. très vraiment. forte.
0: Oui, yeah, ben Merci non. beaucoup. Noadrienne, Adrienne, merci. Cassidy, dit, voici le corps en mouvement
4: Le corps, un mouvement, l'un Le corps, un mouvement, l'un La fois où nous étions La foi première main La foi où nous étions Bien En même temps M'effondrer, 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 m'effondrer Me fondre De moi Que je me laisse aller Que je me déploie fondre en toi
0: <applaudissements> Lou Adrien dit yeah. <rires> Le corps en mouvement pour euh, cette euh, chanson signée Stéphane Lafleur c'est pas la première fois qu'il écrit pour des femmes il a quand même écrit pour les sœurs Boulet aussi Lou Adrien, comment ça s'est fait la rencontre avec euh, Stéphane Lafleur
3: euh, c'est <rires> une rencontre de longue date en fait euh, quand je commençais à vouloir faire de la musique, euh, au début, je voulais écrire un album écrit par d'autres. Je voulais seulement être interprète. Euh, je pensais que c'était, c'était ma destinée. Mm-hmm. Euh, <rire> Puis j'avais écrit à Stéphane quand allait prendre un café. Puis j'avais parlé euh, de mon projet. Puis là, il m'avait dit... « Je pense que tu sais pas c'est quoi que tu veux faire. »« puis Il faut que tu commences à écrire un peu. » tu sais, Puis là, j'étais là. « OK, je sais pas trop. » Puis euh, ça s'en intéressait. C'est là, j'ai, j'ai écrit mon album. J'ai fait d'autres collaborations. J'ai sorti mon album. Puis il m'a écrit euh, à, au moment de la sortie de mon album pour me dire euh, « Bravo, euh, si jamais tu veux qu'on travaille ensemble, <rire> j'accepte. <rire> » Fait que c'est comme... Quelle euh, belle invitation. Oui, tu es prête maintenant. Ah. <rire> euh, puis c'est ça. Fait que là, on s'est... Euh, on s'est un peu parlé, on s'est un peu écrit, il m'a envoyé cette chanson là, j'ai envoyé ma version, puis je pense que ça l'a beaucoup, euh, je pense que c'est ça, je pense que ça l'a touché, qu'il a aimé ça, puis euh, peut-être éventuellement euh, d'autres collaborations à venir. Donc ça a été vraiment une belle rencontre pour moi, puis euh, je pense que c'est une chanson qui fait du bien sur l'album. C'est un album qui est tellement euh, euh, compact. Oui, c'est des chansons très courtes, deux des minutes environ. Courtes, ouais. euh, des chansons, il euh, n'y a pas beaucoup d'espace. Puis cette chanson-là, c'est comme la seule qui respire un peu plus. Puis moi, je trouvais que ça faisait vraiment euh, euh, du sens dans la construction de cet album-là. Puis ça. Donc, euh, oui, très reconnaissante envers Stéphane. Mais puis flatteur, des gens qui écrivent pour toi, qui
0: se projettent dans ton univers aussi. -hmm. Je pense que tu as eu tellement un beau succès avec ton premier album. C'est pas la fin du monde à tous les jours. Est-ce que je manque des mots Euh, Ouais, euh, c'est la fin fin du monde à à tous les jours. Il y a une chanson que c'est pas tout à fait pareil. Mais tu as eu tellement un beau succès avec ce premier album, une belle couverture médiatique. J'ai l'impression que ça t'a pris du temps pour aborder le le deuxième, dans le sens de prendre le temps de redémarrer. Oui, mais
3: ben, en fait, ils se sont sortis avec pas tant de temps d'écor, dans le sens où euh, je pense qu'ils ont même pas... Ils ont deux ans et demi, en fait, euh, d'écor, mais euh, l'écriture puis tout ça, ça s'est fait dans l'année avant l'enregistrement, donc j'ai pas beaucoup écrit... Euh, j'ai du mal à écrire pour le plaisir, moi, personnellement, c'est beaucoup... Il euh, faut que je m'y mette, ah oui? puis il faut que je travaille, puis c'est comme ces années-là... Euh, mon, mon cerveau était en jachère sans que je m'en rende compte, puis j'ai, puis j'ai, j'ai, j'ai réfléchi à ça, puis après, je le mets en, en action. Puis c'est souvent comme ça que je fonctionne. Puis euh, donc, ouais, j'étais prête, l'album est sorti, c'est ça que j'avais à dire, puis je l'ai sorti, puis c'était un peu ça mon, mon sentiment pour mmh. cet album-là. Puis beaucoup de tournées,
0: parce que beaucoup de spectacles oui. avec euh, cet album. On a parlé de la fusion avec tes musiciens euh, tout à l'heure. Oui. Comment tu appréhendes les retrouvailles avec
3: le public tranquillement pas vite après deux années de pandémie (rire) tellement le fun moi j'avais de la misère à avoir du fun en spectacle je me sentais je sais pas j'avais de la misère à à être en laissé aller puis à vraiment m'abandonner puis euh, là on dirait que ce spectacle là je touche à quelque chose je suis je suis bien dans ma peau je partage avec les gens mmh. puis là cet été je fais plein de festivals je suis excitée fait que c'est vraiment positif puis ça fait comme du bien j'imagine euh, je vieillis
0: puis, euh, <rire> mais elle, elle a juste moi. 24 ans c'est ça qui me fait halluciner <rire> mais il faut dire que tu viens d'une, d'une maman chanteuse que tu as beaucoup inter euh, pardon accompagné en tournée, Paul-André Cassidy. Oui. Mais ça, c'est, c'est déjà une carrière que as bâtie. Je sais pas, t'avais 14 ans quand tu accompagnais ta mère? Euh...
3: J'avais. Euh, ouais, mais ben, je faisais des duos avec elle quand j'étais ouais. un peu plus jeune, euh, dont euh, la fameuse chanson « Mommy » que j'ai chantée oh. sur son album « Pieds nus » quand j'avais 10 ans. allez pas écouter s'il vous plaît. Oh. <rire> mais quand même. Euh, ouais, donc ça, ça fait partie de, oui. de ma vie. Je l'ai accompagnée euh, en tournée en Europe quand j'étais plus jeune. J'ai... J'étais dans cet environnement-là, mais reste que, c'est ça, c'est différent, euh, faire ça dans la vie, puis prendre possession de, de ce qu'on écrit, de ce qu'on fait, de ce qu'on dégage sur scène. Puis là, je sens que je commence à avoir une prise un peu plus dessus, puis euh, c'est le fun, mm. être, être bien. et d'avoir ton
0: <rire> univers à toi, ouais. parce qu'au début, on compare beaucoup la mère avec la
3: fille, ouais, c'est ouais, la ouais. fille ouais. de... Hein? Oui, euh... euh, c'est la fée de. Puis aussi, je pense que j'ai sorti mon album pendant que j'accompagnais aussi. J'accompagnais, j'ai commencé à accompagner euh, d'autres artistes en même temps que je sortais mon album. Donc, ça a été un peu tout cette, cette espèce de chevauchement-là. Hubert mm-hmm. le Monoir, noir, par exemple. On ben, n'a oui, pas le nommé. Mais quand' On n'a pas le nommé. Ouais. j'accompagnais Hubert <rire> euh, en même temps que j'ai sorti mon album. Mm. Donc, beaucoup de gens pensaient que, en fait, j'étais accompagnatrice avant d'être mm. autrice-compositrice. Euh, ou interprète, ce qui n'était pas vraiment le cas, mais... Euh, donc c'est ça, donc euh, on se développe, puis euh, en ce moment, c'est ça, je me sens sur mon X.
0: Quel bel univers, Lou, euh, franchement,
3: j- je le disais, Puis c'est peut-être un peu
0: la caricature, mais tu comprends bien que c'est pour oui, 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 non, mais... expliquer aux gens là, la fille de Nirvana et de Barbara, <rire> mais parce que je trouve que tu as une énergie rock qui est vraiment le fun à voir, puis en Merci. tant que femme, c'est le fun de voir une autre femme qui s'assume comme ça. Oui, en tant qu'interprète, mais aussi en tant que musicienne. Et tu le représentes super bien sur scène. On a parlé de ton amitié avec Ariane Roy, aussi artiste de Québec, qu'on voit ouais. beaucoup en ce moment. Et je, pour vous avoir vu sur scène au Grand Théâtre ensemble, je trouvais qu'il y a une belle énergie. Vous représentez la scène de Québec qui est très effervescente aussi, puis ça fait du bien
3: Merci, euh, merci beaucoup. de vous voir là-dedans. Ça me touche beaucoup. C'est vraiment euh, un des trucs qui est plus beau euh, d'habiter à Québec, c'est justement partager... Euh... La scène, la musique, avec des gens qui ne sont pas juste des musiciens que j'admire, c'est des amis profondément. Donc, euh, oui, merci. Yeah. <rire> Et en plus
0: de ça, Lou Adrien Cassidy est une euh, cuisinière vraiment avertie là, depuis ouais. tout à l'heure. Elle nous Avant fait des tout. critiques. Elle dit « Mais sérieusement, je vais t'engager, Lou Adrien, pour des chroniques culinaires à KRl entre deux tournées. Mmh. » Cynthia Marcotte, nutritionniste, qui est avec nous aussi. Ouais qui va nous commenter les prochaines dégustations qu'on va avoir Deux invités, les deux derniers producteurs du Grand Marché de Québec que nous avons euh, jumelés. Je remercie Christine Saint-Pierre qui a assuré toute la coordination de cette émission, directrice des opérations au Grand Marché de Québec. Alors on va y aller est-ce qu'on y va avec la bière ou la bouffe en premier Parce qu'il faut qu'on éponge. C'est vrai que ça fait beaucoup d'alcool aujourd'hui. La bière. Alors, okay. À la maison, buvez avec modération. Je le rappelle. Donc, on, alors à la demande générale, Snow Microbrasserie Brasserie d'Inspiration Nordique qui est là depuis les tout début du Grand Marché. Et moi, j'avoue que quand le Grand Marché de Québec, oui, a déménagé, c'est cette microbrasserie qui m'a intriguée. Donc, on reçoit avec nous Daniel Louing de, de Snow Microbrasserie. Bonjour. Bonjour. Comment Snow se démarque dans un milieu de microbrasserie déjà bien peuplé à Québec à l'époque où vous ouvrez quand même en 2019?
9: Hey, c'est tellement une bonne question. Euh, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que le, toutes les micros aujourd'hui produisent beaucoup la même chose puis quand je dis la même chose c'est beaucoup de, de IPA c'est beaucoup les tendances. de c'est, c'est dans les tendances euh, moi personnellement j'aime ça des IPA mais je préfère brasser je préfère boire d'autres choses de façon régulière euh, personnellement je préfère boire des lagers c'est des bières euh, qui sont un peu plus faciles à boire la majorité du temps euh, qui sont un peu plus difficiles à à fabriquer aussi. Ça présente un défi pour moi comme comme brasseur pour faire ces bières. Et donc, je me mets au défi. J'en ai au moins quatre en ce moment qui sont disponibles, qui sont disponibles régulièrement à la brasserie euh, et aussi en canette. Donc, c'est vraiment vraiment quelque chose que j'aime produire, euh, que j'aime boire et j'aime présenter à mes clients. Et je dirais que c'est parmi mes meilleurs vendeurs aussi. Euh, il y a d'autres types de bières que je fais. J'aime ça rester sur les, les bières de base, des bières classiques, des styles classiques. Et on trouve de moins en moins de styles classiques dans les micros ces temps-ci. Euh, je ne peux même pas compter le nombre de clients qui me remercient pour les, les styles classiques, parce que souvent, on va rentrer dans un micro, il va avoir 5 stouts à 10 d'alcool, quatre à 4 à 7,5 et une blonde. Donc, ça devient une difficile pour le consommateur qui veut quelque chose qui n'est pas trop. Il veut quelque chose qui revenir, peut à bon. base, veut revenir à la base, finalement. Revenir à la base. Honnêtement, c'est une phrase que j'ai dit au début.
0: Et pourquoi d'inspiration nordique, alors?
9: Bien, il y a, y a trois raisons. Euh, premièrement, on habite six mois par année dans la neige. Donc, d'où vient le nom snow? Euh, deuxièmement, c'est un clin d'œil, bien sûr, envers des nordiques de Québec, étant donné qu'on est sur le site où ils ont joué. Et comme je viens d'expliquer, j'adore ça, brasser des bières lager. Les bières lager, c'est la, ce qu'on appelle la base fermentation, et la base fermentation fermente à froid, versus ces autres styles de bières. Donc c'est vraiment ces trois, euh, le mélange de ces trois idées-là qui donne le côté nordique. Bon,
0: on a très hâte de goûter, donc oui. euh, Daniel, je vais te laisser ouvrir la bière. On l'a fait la tradition avec le cidre pour entendre le, est-ce, l'ouverture. Est-ce qu'on peut Mais oui, je suis sûr que oui. Ah oh yeah. voilà, <rire> ça oh. c'est fait. Oui, c'est donc la Snow en brie la Snow Fox que vous pouvez vous procurer au grand marché de Québec chez Snow, microbrasserie nordique. Et ce qui est vraiment le fun, moi, ça a été ma grande découverte de l'été 2021. C'est la terrasse qui donne la grande mmh. vue sur le centre Vidéotron. Oh. Mais c'est une immense terrasse où, là, à l'époque où la distanciation était reine, là, pour le coup, on l'a, la distanciation, ça, c'est très vaste, très éparpillé. Est-ce que, Lou, tu as eu l'occasion de, d'aller boire une bière chez Snow ou pas encore? Je, je
3: suis allée euh, un, un, un midi. Euh, je pense, je ne suis même pas sûr que j'ai bu de la bière. Je pense qu'on prenait... L'air. Ah, je vais découvrir <rire> avec tout le monde euh, la bière en ce moment. On prenait l'air. Puis on, je pense que, justement, on parlait tantôt de... Nos vies de belle-mère eh, en ronde. <rire> <rire> On regardait. Ne... <rire> Je pense que c'est ma belle-fille qui jouait au parc à côté. Puis, euh, <rire> oh. on était assis sur la terrasse. Ben oui, c'est non, parfait. C'est quand, quand vous avez des enfants, vous êtes sur
0: la terrasse. Dans puis tout. au loin, vous voyez le parc <rire> où oui. les enfants ah, peuvent s'amuser. Bon, on bon, se sent bon, responsable parents, puis en même temps. C'est oui. pas ta... <rire> Cynthia, es-tu amatrice es de bière?
2: Bien, j'en, j'en consomme pas énormément, et mon copain en a brassé pendant une période de sa vie. Ah ouais? Donc, euh, j'ai pu découvrir un petit peu les différents types de bières. Il m'en parle énormément, donc j'ai pu expérimenter, mais c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai hâte de découvrir celle-ci qui est un petit peu en dehors de ma zone de confort encore. Puis, je vais pouvoir euh, avoir un peu plus d'explications aussi. Moi, je suis toujours ouverte aussi aux, aux détails là, par rapport procé- au procédé de fabrication, mm. puis euh, aux différents bénéfices là, puis euh, saveurs qui sont euh, proposés.
0: Allez-y, les filles, goûtez, tranquillez. Ouais. Mais à la dans euh, Fox. Ça trinque en direct ah, de loin. On peut. Pas, ben oui, on <rire> Et Daniel, ce qui est intéressant, c'est que tu es originaire de Philadelphie. Tu oui. es installé à, à Québec depuis l'hiver 2002. C'est déjà droit. Depuis l'hiver 2002. Donc, c'est déjà dans le concept. Mais aux États-Unis, <rire> la brasserie artisanale aussi devient de plus en plus po- populaire.
9: Ça n'a aucun bon sens. Euh, aux États-Unis, ils sont au-dessus de 9000 microbrasseries en ce moment. Euh, avec le dernier chiffre que j'ai eu. C'est au-dessus de 9 000. Ici, au Québec, on est au-dessus de 300. C'est ça, au euh, Québec, c'est quand ouais, même. C'est aussi quand même une expansion. bonne quantité de vrai, ça, On ouais. vient de dépasser le 300 euh, il y a un mois, je pense. Euh, le, le nombre de permis euh, donnés et le nombre de brasseries ouvertes. Mm. Donc, euh, non, c'est, c'est vraiment en expansion encore. Euh, voilà.
0: Mais en quoi la bière québécoise se différencie? des brasseries artisanales du monde? Parce qu'il y a quand même un regain de la bière artisanale à hein? l'international.
9: On est reconnu maintenant de faire des produits de qualité. Euh, Ce n'était pas le le cas au début quand la la microbrasserie a commencé euh, un peu partout aux États, au Canada, ici au Québec. Euh, et on a développé, développé très rapidement des, euh, des bonnes connaissances, des bonnes pratiques de brassage au Québec. Et on a une tendance d'expérimenter dans certains, euh, certaines mmh. façons euh, avec les bières. Surtout qu'on a une fierté d'utiliser des produits qui proviennent d'ici. Donc, il y a beaucoup de Houblonniers qui ont ouvert euh, dans la province. Euh, on a des, des, euh, du malt, de l'orge qui pousse dans les champs ici au Québec. On a maintenant beaucoup de malteries euh, mm-hmm. québécoises pour transformer l'ange euh, en malte. Mm-hmm. Et on a même certains brasseurs qui ont décidé de trouver des levures sauvages québécoises mm-hmm. pour essayer de produire des bières 100% québécoises. Et il mm-hmm. y a même un laboratoire à levure qui, qui, qui est ici, ben, pas à Québec, mais pas loin d'ici, mm-hmm. euh, qui fournit des levures pour les microbrasseries aussi. Mm-hmm. Donc c'est vraiment... Mm-hmm. Étant la société québécoise est très serrée, qu'on aime ça acheter, Québé- euh, acheter Québec, dans le fond, ouais, mais okay. tout ça s'est développé, euh, surtout dans les dix dernières années. Euh, on est reconnu mondialement. On a la, la bière qui est distribuée partout aux États, en Europe, la les bières du Québec. Donc, on, c'est, on est vraiment fiers de ça.
3: Mais puis comme tu disais tantôt ça fait tellement du bien aussi de sortir parce que là de moins en moins quand même c'est les bières québécoises c'est associé avec genre à lourd gros pourcentage puis tout ça puis ça fait vraiment du bien de un peu sortir de ça je pense qu'avant la micro c'était Genre, les bières de micro-brasserie dans, l- dans la tête euh, du, grand, du grand public, c'était, c'est ça, genre, 9 euh, amertume. On que ça rentre, ouais. Oui, c'est ouais, ça, ouais, on, on ça, associe ça à un certain casting, puis tout, tout, pas tout pour
2: ça. On s'entend monde, on s'entend aussi
3: ben, là, non, ça, ça toujours moi, de Ben non, moi, perso, je suis comme toi, je, ouais. j'aime bien la. la puis de plus en plus, c'est ça, il y, y a d'autres, d'autres ouais. types de trucs qui se font, euh, de la gauze, de la, la girl, des plein d'affaires qui sont comme. Ouais. Je sais pas. La fraîcheur mais, mais on, découvre, <rire> local.
9: on découvre aussi des anciens styles comme une gauze. Oui. C'est une ancien style de bière allemande qui a été mm. brassée dans le temps avec de l'eau salée. Ouais, bah, ouais. Euh, vrai, donc délicate. là, ils, on est capable ouais. de reproduire ces recettes-là. On est capable de recréer ces recettes aujourd'hui. Ouais. Et ça, on est capable d'expérimenter, euh, d'essayer ces types de bières. Puis même en utilisant des produits d'ici, des ingrédients d'ici, Donc c'est, mm. ça aide beaucoup à mettre notre... Notre petit goût, notre ouais, petit coin ben oui. du monde dans, mm-hmm. dans une bouteille ou dans une canette.
0: Oui. Ben oui. Je ne sais pas si vous saurez deviner combien de pourcentage d'alcool il y a dans cette Snowfox, les filles Cynthia ah, ou Adrienne Cassidy.
2: Je pense ah, que malheureusement vue. Je ne ah, sais Je ne le dans <rire> quel zoo. Je te laisse deviner.
0: J'ai aucune
3: idée, je ne sais pas. Mais forte ou peur. pas? Au-dessus de 5% ou Alors, pas je... ah <rire> <rire> Est-ce que c'est traître ou pas, Lou <rire> C'est ça, c'est du traître, right, c'est ça la question. Voilà. Et euh... Déguste. Mmh. Hey man, je sais pas, j'ai peur de mais ça se boit se tout m'en... seul, en plus. C'est ça qui oui, est c'est ça terrible. Ah, c'est... C'est ce que tu viens de dire, ça vient de dire que c'est un plus haut pourcentage que ce qu'on croit. <rire> ou pas. <rire> euh,
0: non, mais moi, je me tourne pas du tout vers les bières ambrées d'habitude. Yep. C'est ça qui est intéressant. Puis là, vous m'avez complètement eu parce que right. je la boirais toute seule puis je pourrais m'en commander une pinte. Mm. 4,6 d'alcool. Donc, mm-hmm. c'est pêle quand même. 4,6. 4,6. OK, ouais. donc
9: c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est comme une bière. C'est pas il y, une, il y a une raison derrière oui. le 4.6, c'est parce que moi, personnellement, j'adore le goût de la bière, oui. mais l'effet de la bière, pas nécessairement. Mm. Et les bières sans la conne, malheureusement, il manque toujours quelque chose.
8: C'est vrai. Malgré
9: oui. le fait que le monde dit que la conne, ça goûte à rien, ça goûte mm. quelque chose. Ça, oui, amène, oui. ça amène euh, un goût, ça amène mm. une odeur, ça amène une texture. Ouais. Euh, à la bière ou n'importe quelle autre euh, bouche, ouais, boisson ça. qu'on va boire. Ouais. Donc, pour moi, je trouve ça important de l'avoir. Et la majorité de mes bières sont en bas de 5 d'alcool. Ah J'en ouais. ai un couple pour suivre des styles comme les IPA ils ouais. sont au-dessus de 6 Donc, bien sûr que j'essaie ouais. de respecter des styles. Euh, mais j'ai une aile blonde à 4.8, j'ai ma lager ici, ma Snow Fox à 4.6, ma, ma Snow Angels qui est ma blanche belge à 4.5. Euh, donc, j'essaie de ouais. rester un petit peu plus bas parce que moi, j'aime ça déguster. J'aime mm. ça boire la bière, mais je veux pas nécessairement avoir trop d'effet. C'est, fait, c'est, donc on... oh, oui. c'est une des raisons euh, que je fais ces bières-là. Mm. C'est pour vraiment avoir quelque chose de goûteux, mais pas trop fort. Ouais. On est capable de prendre une deuxième et ah, chauffer oui. après. Ouais.
0: C'est une Philly… <rire> c'est, bon. oui. c'est une Philly Lager.
9: Pourquoi Philly? Okay. Pour Philadelphia, c'est... j'imagine. Oui, mais c'est marqué Philly Lager sur la canette. Euh, je viens de Philadelphie. Il y a une bière que j'aime beaucoup Qui est disponible à Philadelphie, Qui est la bière populaire de la ville Mais qui n'est pas distribuée ici Donc je m'ennuie un petit peu de chez nous Je voulais faire ma propre version Je ne connais pas la recette, je n'ai jamais travaillé chez eux Donc je voulais un peu faire ma propre version De cette bière-là Pour me rappeler de chez nous, de mes, de mes racines euh, Et c'est parmi une de mes meilleures vendeurs à la brasserie Donc je pense que je ne me suis pas trompé L'idée, c'est d'avoir une bière ambrée mais qui se boit comme une bière blonde. Donc, c'est vraiment une bière, c'est, ça est, est différente. Quand on va boire cette bière-là, on est dans un ben, On est dans notre bar ou si on était à la maison quelque part, on va verser ça dans un verre. Mais on voit clairement que c'est pas une bière blonde, mais elle se boit comme une bière blonde. Ah, c'est fou. Donc, c'est très c'est trompeur. Mm-hmm. C'est ça l'idée. Et c'est ma, c'est ma bière. J'ai toujours cette bière-là à la maison. C'est toujours, la bière toujours, de cœur. Oui, toujours. C'est, c'est mon petit bébé, ça.
3: On goûte un peu, euh, c'est ça, c'est un peu comme qui a fouté l'amertume sans l'amertume justement des mm-hmm. grosses bières fortes là. C'est, c'est comme ça qu'ils le t- p- t- ça, juste assez Ouais, juste Un petit c'est caramel en finale, oui. exact. De houblon, oui, c'est ouais. ça. Mais en même temps, je commence à ce que tu dis Bravo. Parfait, ben oui. un c'est un manger <rire> local qui s'inspire de la
0: culture du fondateur. Je ne ben sais pas, oui. Cynthia, quand on parle de manger local, oui, c'est on Québec, adore. 100 Québec, mais il y a aussi l'immigration qui influence mais nos c'est produits ce qui, locaux. C'est ce qui est important aussi à
2: comprendre, c'est que le Québec, ça englobe plusieurs autres cultures. Donc, il faut comprendre quand même là, différentes inspirations externes. Donc, moi, je trouve ça incroyable de pouvoir voir des gens qui vont venir chercher leur patrimoine, là, donc, où ils ont vécu durant leur vie, puis qui vont essayer justement de créer des produits qui vont venir s'inspirer de d'autres cultures. Qui vont me permettre de faire des découvertes également, puis euh, de voyager un petit peu à travers les produits. Donc, euh, moi, je suis totalement vendue à travers la bière mmh. ici proposée.
0: Dans les cuisines étrangères, et des cuisines saines aussi oui. dont on peut s'inspirer. Est-ce que des, des cuisines étrangères dont toi, tu trouves que… Les recettes oui. traditionnelles peuvent être saines dans notre quotidien aussi? Bien, c'est certain qu'on pense euh, immédiatement à la
2: Méditerranée, là, avec toute l'approche euh, méditerranéenne, donc euh, une alimentation qui est quand même très, très bénéfique pour la santé en général. Mais je pense qu'on peut s'inspirer quand même un peu partout à travers le monde. Il y a plusieurs mouvements, là, autant au niveau de l'Asie où est-ce qu'il y a beaucoup de, de végétaux qui sont mis à, la, à l'honneur. Donc, euh, moi, c'est ce que j'aime également. Mais euh, je pense qu'on peut vraiment intégrer plusieurs saveurs à travers notre menu puis euh, aller chercher une diversité puis une satisfaction. Puis ça aussi, c'est la clé de la santé, donc... Euh, de pouvoir aller chercher euh, du plaisir. C'est encore là mon mot qui revient tout le temps. Mm-hmm. Donc, plaisir, oui, ça, c'est ça, comme ça la prend ça.
0: Oui. Puis dans ton livre, la fin, comment l'apprivoiser, il y a quand même oui. une portion recette. Oui, on voit c'est clair... important pour moi. Oui, on voit clairement que les saveurs du monde ont influencé oui. les recettes. là. Je me suis
2: vraiment inspirée, là, c'est ça, d'un peu partout euh, à travers le monde, des sources euh, d'inspiration qui sont variées. Puis j'ai fait mes photographies moi-même aussi, donc j'ai mmh. appris beaucoup à travers la création du livre, à essayer justement de concrétiser mes idées, donc ce que j'avais en tête. Mais fois, c'est pas évident en tant que créateur, de contenu, on veut avoir quelque chose puis il faut quand même aller chercher des compétences pour pouvoir mettre ça euh, justement à travers des photos ou à travers euh, un produit comme ici. Là. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer à travers des différentes expériences puis euh, ouais, c'est vraiment
0: le fun. Écoutez, des sandwiches glacés, tiramisu ou petits fruits, par exemple. Moi, oui, oui. ça m'inspire beaucoup pour euh, l'inspiration italienne. yogurt glacé à la menthe et à la pâte à biscuits cru au cacao. Bref, ouais. là, tu me lances des défis pour me mettre dans <rire> la cuisine. Je pense que Lou Adrien, euh, il, il y a de quoi faire, là, ah oui. avant de partir oui. en tournée ou entre deux tournées. Mais c'est une inspiration aussi qui peut être
2: adaptée selon ce qu'on a sous la main également. Ouais. Fait c'est vraiment l'optique du livre. Là. C'est de pouvoir prendre le concept de la recette, l'idée de base, la découverte alimentaire, la, l'ingrédient vedette peut-être à travers une recette, mm. puis de pouvoir substituer certains ingrédients pour pouvoir c'est ça, rendre ça accessible puis facile à cuisiner.
0: Les céréales tourbillons oui. à la cannelle. Ça, c'est un classique de mon enfance. J'en mangeais énormément. Mm.
2: Puis encore aujourd'hui, j'en mange la version traditionnelle, mais je trouvais ça le fun de pouvoir leur recréer à la maison à partir de ce que j'avais sous la main.
0: Mais faire ses propres céréales, moi, je trouve ça oui. génial. J'ai lancé ça à mon chum hier <rire> soir, qui est un grand fan de céréales, puis j'ai repéré que c'était à base de beurre de graines de tournesol. Et là, ouais. il a fait les grands yeux du genre... « What? <rire> » On va l'essayer ouais. à la maison. <rire> Mais oui,
2: l'objectif, c'est d'être original aussi un petit peu à travers ouais. ce que je présentais, donc de sortir de ce qui est déjà proposé. Fait que les gens peuvent vraiment apprendre des nouvelles techniques culinaires puis essayer de, de les adapter à leur désir aussi. Là. Puis
0: découvrir des oui, ingrédients. Aussi, ce les beurre de graines gagnants. de tournesol, moi, j'en avais jamais entendu oui, parler. Oui, oui. Je sais pas oui, oui. toi, Lou, qui est une j'en grande envie. cuisinière. <rire> <rire> être une grande cuisinerie. <C'est rire> je réponds je la nouvelle. <rire> pense...
3: Avant artiste, je pense qu'on
4: avait
0: euh, une grande oui.
3: Je connaissais, mais jamais cuisiné avec, fait que je sais pas. On va s'essayer, oui, on va
0: faire, je oui. pense qu'on va faire une après-midi <rire> céréale. Ah, oui, il faut. <rire> Vraiment. Pour compléter la bière, on s'entend, il faut manger. Alors, une entreprise que moi, j'ai découverte à l'été dernier, qui était à l'extérieur du Grand Marché de Québec, qui a fait toutes sortes de choses. Ils nous attirent avec la fumée, parce que c'est fumée Ninja qui f... euh, fumait de la viande à l'extérieur du Grand Marché. Là, évidemment, ils sont rentrés à l'intérieur et on va voir que la mission a pris de l'ampleur, puis qu'on va fumer toutes sortes de choses. Pour vous en parler, je suis avec l'un, le propriétaire ou oui. le copropriétaire
10: euh, J'ai honte d'autres actionnaires avec moi, puis je vais pouvoir expliquer l'histoire de pourquoi j'ai d'autres gens avec moi, mais je suis, le... Je suis comme le malcommode de la gang. Voilà. <rire> Philippe
0: Boisvert, <rire> bonjour. Ouais, bonjour. <rire> ben, Philippe, j'aimerais que tu me racontes ça, parce que moi, encore une fois, je parle beaucoup de ma culture d'origine dans cette émission, parce que je trouve qu'il y a des beaux parallèles à faire. M'entend? La Beauce? La France, <rire> <rire> la, la viande fumée, moi je trouve ça très intriguant et très nord-américain. Quand oui. même. Qu'est-ce qui se passe autour de la viande fumée présentement au Québec et en Amérique du Nord en général?
10: Bien, je pense que euh, la mode du barbecue revient, le mm. confinement nous a fait retourner à nos fourneaux euh, nous ont fait euh, construire des cuisines extérieures euh, nous ont fait utiliser les équipements qu'on avait à proximité puis euh, la, la, l'endroit le plus près pour apprendre le barbecue, c'est les Américains. Mm. C'est un grand modèle qu'on a euh, Memphis, fille.
0: Daniel euh, oui, lève oui. la main à côté de snow Oui, effectivement, il y a des, des,
10: de belles sources d'inspiration. Ouais. C'est, très, mm. euh, c'est, c'est très viandu. Mm. Euh, aux Américains, il y a des beaux, euh, il y a des beaux smokehouse. Euh, fait que je pense que notre inspiration vient de, du sud. Mm. Euh, mais je pense qu'elle peut être poussée encore plus loin. Euh, avec nos produits qu'on a ici, mais avec les inspirations un peu multi-ethniques, comme on, mm. comme on était discuté ouais. dans, dans mm. la bière. Euh, on peut lui donner une autre personnalité que simplement de la viande garochée, si on veut. Euh, on peut se la jouer théâtre. Il y en a déjà qui vont se la jouer théâtrale, le crâne de bœuf, les bottes de cow la barbe. C'est très mal, Alpha. Mais mm-hmm. je pense qu'on peut y aller un, un peu plus délicat, puis y agrémenter mm-hmm. des saveurs. Puis je pense que c'est là que moi, je m'amuse mm-hmm. à le faire.
0: Mais c'est assez incroyable. Moi, je sais que bon, cet été, l'été 2021, en fait, vous avez attiré beaucoup les gens avec des, des produits. Je ne sais pas si c'était éphémère, mais en tout cas, à travers la page Facebook, on savait que c'était le moment où aller pour manger telle viande fumée. Vous ouais. avez beaucoup joué là-dessus. Euh, qu'est-ce qui vous démarque alors par rapport à d'autres qui, qui fument déjà la viande à Québec
10: Ouais. Euh... Bien, il y, a, il y a plusieurs choses dans ce que tu, tu as dit. Le, les premières, on est né, c'est une start-up, fait qu'on est né en se faisant découvrir par des boîtes speak easy. J'allais acheter de la viande chez les producteurs, les gens payaient, c'était trois services, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger, mais ça allait être fumé euh, et local. Jusqu'à temps que j'apprenne un petit peu plus les règlements, comment ça fonctionnait, je devais acheter du C1, pis parce que je viens du monde agricole, fait que j'achetais des amis agriculteurs euh, qui, eux, se sont mis aussi, par la pandémie, à vendre à la ferme. Fait que, c'est, ça, ça, j'ai eu un bel apprentissage. Bon, par la suite, ça a contrôlé ma croissance de vendre euh, par des boîtes speak parce que c'est pas tout le monde qui aime ça acheter sans savoir ce qu'il allait manger. J'ai eu la chance de donner au grand marché une formule qui est un petit peu plus sandwicherie, euh, un peu plus près de la restauration. Je ne vise pas la restauration, ça ne m'intéresse pas vraiment, je ne viens pas de là, mais c'est une manière de rentrer dans la bouche des gens et de se faire découvrir. Puis, il fallait que je sorte de chez moi, j'avais besoin de de me rapprocher de mon lieu de transformation. Euh, j'ai grossi le fumoir, puis je suis incubé mycélium. Donc, ma cuisine de transformation est directement ici, dans le Grand Marché. Fait que Je me suis rapproché de ça, mais je n'avais pas de local de vente. Mais là où je m'en vais, c'est de vendre des produits transformés par la fumée d'érable. Euh, la, du vrai feu de bois. Fait que ma manière de commencer, c'était la sandwicherie à l'extérieur. On m'a offert un local ici, à l'intérieur, où là, j'ai ouvert ma boutique 100% Fumé Ninja. Euh, là, je me suis mis à proposer les sauces avec lesquelles je travaillais, les mélanges d'épices que j'utilisais euh, dans mes viandes que je proposais. Euh, puis, qu'est-ce qui nous démarque? Je te dirais que une des premières choses, c'est le ninja. Côté ninja qui a plusieurs significations pour moi. Euh, euh, le côté asiatique, le, le côté umami, le sésame, le gingembre, euh, sauce poisson, euh, poivre de Sichuan. Euh, j'ai, j'ai eu la chance dans mon ancienne vie euh, d'aller beaucoup en Asie. On, on, on travaillait dans l'importation de mobilier. Puis ces savoirs là m'ont resté, m'ont vraiment marqué. Puis j'aime ce côté-là un petit peu plus euh, « funny » du côté ninja, de, de ce qu'on en dit ici. « T'es un ninja », ça veut dire que es flexible, tu t'adaptes, t'as un petit côté mystérieux. C'est, ça, c'est ce côté-là. Euh, je l'adore. Puis comme je le disais, je venais du milieu événementiel avant. La bouffe du fumoir... Est très événementielle, est très gourmande, est festive, est rassembleuse. Fait que moi, je, comme je le disais, je viens pas de, de la restauration. Il y a bien des choses que je fais que je sais pas que ça se fait pas parce que je ne l'ai jamais fait. Je me fais dire que ça ne se fait pas ou que ça ne se fait pas de même. Mais si c'est bon, cherchons pourquoi ça ne se fait pas de même. Puis pourquoi on n'a pas le droit de le faire ou pourquoi tu ne le fais pas? Est-ce que c'est parce que ton, fa- ton père ne le faisait pas, ton grand-père ne le faisait pas que ça ne se fait pas? tu il y a des choses à aller creuser puis je me heurte à ça, le milieu euh, l'alimentation, c'est un milieu qui est très, très conservateur mais ça me dit d'un autre côté <coughs> qu'on peut faire une différence puis qu'on peut apporter nos couleurs parce que justement il est très conservateur puis c'est très ancré dans les mœurs mmh.
0: bah, écoute, c'est très intriguant tu nous as apporté un plateau au milieu de la table, j'aimerais que tu nous décrives ce qu'on a en face de nous, Philippe
10: Oui, je l'ai euh, fait plus à la bouchée, fait que vous voyez c'est moins simplement de la viande viandue. Euh, je veux y aller un petit peu plus raffiné. Euh, et je suis allé en boucher comme ça allait euh, rester un petit peu. un petit bouton sur la table. Je voulais y aller en, en boucher froide. Puis j'ai amené, je vous dirais, une de mes meilleures pièces que j'aime fumer, qui est le canard. Euh, le canard, c'est celui qui se marie le mieux avec la, la fumée et à froid et à chaud. Je l'ai fait façon Smoke Meat. Donc euh, c'est similairement. <rire> Les nouveaux mots. D'une manière similaire. Ma ma recette de smoked meat de bœuf, mais que j'ai fait pour le canard, puis le le gras est tellement soyeux. Euh, J'ai mis sur une petite biscotte de de seigle, pour imiter un petit peu le smoked meat, le pain de seigle, une petite biscotte de seigle au poivre, euh, avec notre moutarde euh, au cornichon. Donc, c'est miel, cornichon, jus de cornichon, moutarde baseball, moutarde Dijon. Et euh, j'ai mis un petit caviar de, de moutarde sur le dessus qui vient donner un petit croquant, un petit côté euh, de l'amertume, encore là, de la moutarde, mais euh, il a été réduit au vinaigre de cidre pour l'acidulé et euh, le sirop d'érable pour le petit côté caramelleux avec une petite pouce de poids.
0: C'est très alléchant, c'est tout ce que je viens d'entendre. Ben oui. Adrienne a déjà sauté là-dessus. Non, mais je regardais. je Alors, regardais vrai, la hein. moutarde,
3: là, je goûte un petit peu de la moutarde. Je suis comme, ah oui, on sent bien. <rire> on ouais. sent bien. Vas-y, croque oui, oui. maintenant. C'est là-dessus, c'est je pense aussi,
10: tu au Québec... Euh, on a des beaux produits, euh, mm. on a accès à beaucoup de choses. Mm. Je pense que ce qui nous démarque, c'est qu'on aime manger chaud. Le barbecue, souvent, va se manger tiède parce que c'est, des, c'est de la viande qui va avoir reposé. Euh, nous aussi, on aime manger chaud. On est plus sauceux. Mm. Euh, on aime les saveurs. Fait, euh, j'adore, moi, ce côté-là, un petit peu moins renneck. Je pense qu'on est capable de créer notre propre barbecue ici sans, sans vouloir péter de la broue ou ou être autant, je pense qu'on est capable, avec nos produits ici, nos manières de travailler, les inspirations qu'on peut avoir, même s'ils viennent de l'extérieur, je pense qu'on est capable de s'approprier un certain modèle du barbecue québécois.
0: Notre terroir finalement, parce que le canard vient d'ici.
10: Ouais, le, c'est vraiment bon, le canard. Exact, de... il vient de Lagbrombe d'ailleurs. C'est hum. un problème qu'on est en train de vivre avec hum. la grippe aviaire, là, le, le canard, ouais. puis le lac brome justement, qui est, qui est durement touché avec les géniteurs. Je pense que ça va, il va avoir un, un coup. À ça, puis il va y avoir une, une durée de rétablissement. Euh, la grippe aviaire qui s'y vit. Fait, mais le canard, euh, on en a un aussi, d'ailleurs, Canard Goulou aussi, que je travaille avec, euh, qui. C'est, c'est, c'est des très beaux produits, là.
0: Incroyable. Je ne sais pas si ça fait partie de ton alimentation à la base, Lou. Mais c'est rare, c'est rare
3: qu'on achète, euh, tu sais, genre du canard. Là. C'est rare que je me. F... En fait, c'est rare. C'est jamais arrivé que je me sois fait un hein, magret de canard à la maison. J'en mange. Mm. Des fois, j'adore, c'est tellement, je sais pas, c'est reconnaissable. juste, mm. je le demandais, là, j'étais comme, où aussi, du canard. <rire> tu le vois, à la petite bande de. La petite bande Blanche, de c'est le top. Ouais, puis justement, ouais. c'est tellement. T'as raison, là, tellement soyeux. Ouais. Le gars, c'est tellement bon. Ouais. Fumer. Le canard fumé. le fait de,
10: de le saumurer, tu viens y donner comme mm. un, un petit côté mariné. Puis ouais, 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 le, ouais. le canard, ça se mange vraiment, très rosé. Ouais. Fait que les gens, en le, en le réchauffant, parce que Fumé Ninja, ce qu'on fait, on fait du prêt à manger fumé. Donc, les gens le réchauffent à la maison. Et le canard, c'est facile de le défoncer en cuisson. Alors que ah, le smooth euh, meat, oui. ben, on le mange froid. Mm-hmm. Puis, contrairement au bœuf, le gras du canard est tellement soyeux.
3: Ah, parce que c'était pas là, la cuisson de euh, la viande dans la à la maison. Mm-hmm. Comme mettons que tu veux faire des, un bon. Euh, tu veux pas un petit mijoté, puis tout, puis tu veux le faire un. Un beau euh, genre, filet rose. En tout cas, moi, ça arrive Mais pas le souvent. Le canard. Stressé, ah, c'est stressé. C'est C'est ça. C'est, 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 c'est... c'est
2: intimidant. Ouais. Ça me donne la facilité, c'est... l'accessibilité ouais. aussi. Oui, oui, oui. C'est une ouais. bonne
3: idée. C'est un truc qu'on...
10: Puis je veux que ce soit simple à préparer. Mm. Je veux juste que tu plonges ça dans l'eau bouillante, frémissante 20 minutes. Fait. Mm. Quand tu fais du magret de canard, le, le thermomètre est ton meilleur ami.
3: Mais la texture du canard aussi, il est vraiment fondant. Il est vraiment bon. Il faut.
10: Puis c'est pour ça que je dis aussi que c'est ma meilleure c'est viande. C'est, c'est, c'est incroyable oui. au goût. Puis c'est en charcuterie. Tu peux en faire un bacon haut de gamme sur une pizza. Oui. Euh, ça fait un beau plateau. Puis Tu peux en faire un gris cheese si tu veux aussi. Elle met. Une salade. Je fais des oh, oui. bonnes salades asiatiques au, au bok choy, œufs de caille avec ça, avec une petite mm. négrette asiatique. Yeah, c'est, sûr. c'est incroyable.
2: Oui, à mon Dieu, ça m'a Avec ah ouais. Je ne je mange pas beaucoup de viande, mais quand c'est décrit comme ça, ça me donne tellement envie que là, je suis comme... ah. Parce que viande m- de viande de qualité. Me donne, ça me donne envie, ouais, La qualité, même. la proximité, puis, l'aspect local, la, la réflexion derrière ouais. aussi, la production, puis toutes les épices, les assaisonnements, la gamme de saveurs aussi à travers la bouchée, c'est, c'est comme... c'est parfait. Puis ça revient <rire> beaucoup
10: à, à ce que vous disiez tantôt, on, on boit moins, mais on, on boit moins, on mange moins peut-être de viande ou l'eau, mais on mange mieux, mm-hmm, on oui. boit mieux. Puis on est conscient de où ça vient, puis c'est important pour nous. Puis le Grand Marché, c'est une belle place pour découvrir, puis c'est une belle place aussi pour encourager ces artisans-là. Parce que oui, moi j'en suis un, mais celui ou celle qui produit ça en est autant plus que moi de produire ces produits de qualité-là. Puis sont souvent derrière leurs produits. On parle beaucoup des produits locaux, mais on parle trop peu, selon moi, des, des artisans derrière qui les produisent.
3: Ouais. Cette Vraiment. chaîne-là, comme tu dis, la personne qui élève le canard, après la personne qui le prépare, après la ouais. personne... Genre, tout, tout ça, c'est ça qui fait que ça... Exact. Ou comme tu disais, là, genre, la, la levure, euh, non, puis genre, créer de la levure qui est québécoise, puis tout ouais. cette créer cette expertise-là. Oui, ça oui,
0: humanise ça. beaucoup. Ouais. Oui, et Daniel, je trouve la, l'accord avec la bière caramélisée, c'est, c'est juste ah, parfait.
9: Là. C'est parfait, honnêtement. De... Le, le canard, le fumée est, est pas intense. C'est vraiment juste mm. ça se mélange vraiment bien avec les moutardes qui mm. sont là-dessus. D'ailleurs, euh, chanceux d'avoir la moutarde de ces temps-ci. Hein? Euh, on en a
4: parlé <rire> tantôt! Non, ça la pénurie de moutardes! moutardes. Ouais, c'est incroyable!
9: Nous, on vit ça présentement aussi à la brasserie. Aussi, euh, dans notre cuisine, on a la misère avec certains fournisseurs. Donc, euh, mm. mais euh, ah, Je trouve bien. que vraiment, le, la fumée est, est juste assez. Ouais. Ça se mélange bien avec les moutardes avec euh, je sais pas c'est quoi l'autre euh... il y a un caviar de moutarde fait que c'est, un, comme un... Okay, c'est, c'est un caviar, caviar de moutarde, moutarde ouais. oui. et, et de une moutarde, moutarde au pécal, ouais. ouais. pis là j'ai bu la bière après et ouais. Ouais. vraiment là, ça ah, se ouais. mélange ouais. vraiment c'est bien, c'est, bien. C'est, tout est bien équilibré ouais. donc euh, non, vraiment bon, bon travail là, honnêtement c'est c'est bonne présentation Puis on regarde ça depuis tantôt <rire> Puis on s'est livré toute la ouais. gang je pense <rire> depuis qu'on a commencé c'est euh...
10: quand même c'est important de le dire c'est pas boucané c'est fumé fait que ouais. c'est ce petit goût chaleureux-là, ouais. feu de camp, qui rappelle le chalet. Pis c'est mm. là l'importance, tu sais, on, on, on fumique pas, on boucane pas, comme le faisaient nos ancêtres pour laisser ça sur le comptoir. Ouais. C'est vraiment fumé pour donner un petit goût chaleureux. Donc c'est cuit à feu de bois, puis ça se goûte. Pis c'est ça qui est difficile à recréer d'une manière industrielle ouais, ou commerciale. C'est
3: tellement hot ce que tu viens de dire, ben, c'est vrai. Puis c'est ça la différence avec l'époque en ce moment, c'est que c'est ouais. plus des méthodes de conservation, c'est des façons de mettre Découter en avant saveurs, un produit puis tout qui... pis c'est... Ouais. c'est... ça que je disais tantôt dans comment c'est uh-huh. malade la cuisine. C'est c'est plus... En... On a la chance d'être une société assez évoluée pour... Mais pas, pas partout, évidemment, là. mais dans le sens pour avoir la chance de découvrir c'est quoi mm. les meilleures façons de découvrir un produit puis c'est plus des des façons de survie, ouais. c'est comme on se sert de ça pour après créer quelque chose. On aromatise. Mmh.
10: C'est, c'est là, c'est faut, pas c'est ça, wow. oui. faut pas que tu <rire> ah, camoufles le produit. La grosse job est faite. Il faut pas que tu l'écrases. Il faut la mettre en valeur. Ouais, mmh. ouais, ouais, Moi, ouais. c'est un peu ma job, c'est d'essayer de mettre en valeur ces produits-là, fait les vraiment. rendre festifs, gourmands, mmh. la, la bouffe de party.
3: Ouais
0: que je ouais, dirais ouais. c'est
10: réussi, là, honnêtement. Merci, là, c'est bravo. Vrai, bon, bravo.
0: C'est... C'est... Ah, oui. Je ne sais pas si c'était la première fois que Snow Micro Brasserie et Fumée Ninja s'associaient le temps d'un, d'un accord. Ah,
9: mais ce pas la première fois qu'on ouais. se
10: croise, qu'on se jase. On fait des événements ensemble. Ouais. Je, en, en pairing, en, en assemblage comme ça, oui. Mais on fait des événements, donc, tu sais, ça, ça se marie. On a le même vibe, tu sais.
9: Euh, Microbrasseur, fumeur mm. tu sais, c'est bras dessus, bras dessus, bras dessus. Ça existe du mal fumé, ça existe la viande oui. euh, marinée dans la bière. Oui. Donc, oui. Mais, euh... Mais moi,
0: je pense ben qu'il oui. faut servir hey. ça à nos microbrasseries, là.
9: On va, on va regarder ça il
0: y a quelque chose <rire> moi je lance ça comme ça ouais. mais franchement parce qu'il y a chez nos bien sûr on boit de la bière mais il y a aussi une offre alimentaire c'est un restaurant aussi il hein? ouais. faut le rappeler
9: on, mais on, a, on a une cuisine euh, c'est, c'est plus euh, style pub mm-hmm. si je peux dire ça de même on n'a on a pas des, des assiettes complexes euh, je dirais notre meilleure vendance nachos. c'est nos notre, c'est notre nachos voilà c'est, c'est ce que euh, j'allais euh, dire ouais. ça, euh, <rire> je, je ouais, veux dire oui. ça à chaque fois, quand les nachos sont cuits dans la cuisine, je le sens dans la salle de brassage au deuxième étage. Je le sens à chaque fois. Mais comment, hein? Ça me donne tellement faim à chaque fois. Mais on essaie de piger le plus possible dans le Grand Marché. Mm-hmm. Euh, justement parce qu'on est ici dans le Grand Marché. Mm-hmm. On a le loco qui a commencé à faire des salsas pour nous autres. Euh, Ils viennent d'arriver dernièrement. Mm-hmm. Euh, il fait des salsas maintenant qu'on, qu'on met dans nos assiettes de nachos. Euh, ils travaillent sur une racette de moutarde en ce moment avec notre bière. Euh, on prend nos pizzas, viennent la boîte à pain. Je regarde la boîte à pain qui est en face de nous mmh, autres présentement. Oui. Donc, on prend nos pizzas là, les, notre saumon fumé vient la poissonnerie. Les beignes euh,
0: d'antan aussi pour le dessert. Ouais, Donc, euh, on sent la collaboration entre nous. On, on
9: essaie le plus possible. C'est impossible mmh. de prendre tout du grand marché. Il mmh. n'y euh, a personne ici qui fabrique des nachos, malheureusement, <rire> ou des de rito's seulement. Ouais. ça donc, sent bien, ça
0: sent bien. <rire> donc
4: c'est sûr que on
9: essaie de piger le plus possible pourquoi mais on a cette opportunité là de piger dans le grand marché euh, des fois ça coûte un petit peu plus cher qu'un distributeur mais c'est pas grave c'est ça ce qui c'est ça ce qui fait nous différencie versus ces autres micro brasseries je peux pas faire des gros steaks euh, je peux pas faire des des burgers sur place à part si on change des équipements mais là on n'est pas rendu là mais on fait quand même des bonnes assiettes de, de pub. Euh, ma, ma chef, Audrey, est incroyable. Ça fait trois ans qu'elle est avec nous autres. Puis on lui a donné un espace après 10 par 10. Et c'est incroyable la quantité de bouffe qui sort de cette cuisine-là. Surtout quand elle travaille, c'est malade. Donc... Mais votre
0: capacité avec la terrasse aussi est très grande, là?
9: oui. Donc quand nous, Je ne sais pas combien de clients, mais... Mais on a une... On, a une, on, a une, on permet de 120 personnes sur quand la même. terrasse. Mmh. Mmh. Ouais, on Je a, on a à peu près une centaine de places assises à l'intérieur. Euh, donc Mais ce qui arrive, c'est qu'on a des gros rushs, parce mmh. qu'on est à côté du centre Vidéotron. Donc, quand il y a un spectacle, quand il y a un match de hockey, ça rentre à 5 heures, il faut que ça sorte pour 7 heures. Donc, on a un gros rush de 2 heures. Il faut que ce soit rapide. Donc, le temps de faire cuire euh, quelque chose pendant 30 minutes dans le four euh, pour cliquer en déguste, ça ne marche pas chez nous. Il faut que ce soit rapide. Le menu est monté dans ce sens-là en en considérant les les temps pour les événements. Donc, euh, c'est ce qu'on fait. Euh, Ça marche bien pour le moment. Ça marche très bien. Mais bravo! Content, Il y a
0: une belle créativité qu'on voit autour de la table, encore une fois. Cynthia, qu'est-ce que ça t'inspire autour des... Parce que là, on réinvente le marché public. Là, c'est plus juste acheter ses fruits, ses légumes. Là, c'est découvrir toutes sortes de produits oui. locaux. Réinventer! Oui, oui, <rire> j'adore, justement, l'espèce de mélange des saveurs, le fait d'aller
2: chercher un peu partout les bénéfices de chacun, les, les avantages des euh, produits locaux, justement, puis... Euh... Je trouve que c'est ça ça, ça ça m'en donne vraiment plein d'inspiration aussi pour créer des menus pour moi-même. Puis aller chercher les différents ingrédients de chacun des producteurs, aller chercher une bonne bière pour compléter le repas. Puis euh, ça met en appétit, ça, ça donne le goût aussi de faire des parties, d'inviter les gens à la maison puis de se faire des beaux menus comme ça là, pour euh, gâter les gens puis leur permettre de découvrir des beaux ingrédients locaux.
0: Mais tu l'as dit, gâter, gâterie ouais. aussi. Oui. C'est quoi ton conseil de nutritionniste? Parce que le resto... Aller au marché, -hmm. c'est quand même des gâteries qu'on s'offre. Donc, est-ce que si on va avoir la conscience tranquille, il y a peut-être un petit conseil à garder en tête Bien, c'est bien dans
2: l'équilibre. C'est certain qu'on ne peut pas manger de cette manière-là nécessairement à tous les jours. Ce n'est pas accessible du côté financier nécessairement ou du côté ben, de la santé. C'est ça. mais Je pense que de, de pouvoir intégrer certains menus qui sont peut-être plus gourmands, qui sont plus recherchés, qui vont contenir des ingrédients qui sont plus locaux, qui vont venir de producteurs d'ici puis de marchés comme ici. Puis après ça, bien, on peut aller chercher des petits ingrédients en, en extra là, qui vont être plus accessibles pour venir compléter le tout, des fruits et légumes et tout ça. Là, je pense que ça va venir faire quelque chose qui va être très, très complet et qui va nous permettre d'avoir un, un bel apport en termes de nutrition aussi.
0: Là, du côté Donc, il faut arrêter de culpabiliser Mais quand oui on aussi, va au resto qu'on magasine. C'est là, on se fait plaisir. C'est très
2: important. <rire> la culpabilité, il faut la mettre de côté le plus possible pour penser à l'équilibre, au plaisir, à la dégustation, puis profiter de l'instant. Fait que, encore là, de, de vraiment être conscient de ce qu'on consomme, puis euh, de prendre le temps d'en profiter. C'est ça les messages clés.
0: Je vous rappelle le livre aussi La fin, comment l'apprivoiser aux éditions La Presse. Oui, exactement. Une belle façon de, de réapprendre à apprivoiser notre oui. appétit. Oui, oui, bien sûr, avec
2: le petit côté scientifique et le côté pratique au pratique.
0: C'est toi, Marcotte, un grand merci, ça a été un ça plaisir, fait plaisir. de plaisir. J'ai te adoré découvrir. mon expérience. Merci beaucoup à tout le monde aussi, c'était vraiment cool. Nutritionniste de profession, oui. puis multimédia, j'allais dire, oui. aussi de profession. Elle est impressionnante. On aime ça. oui. Et je pense que la rencontre a été parfaite avec Lou Adrien Cassidy. Vous oui. avez changé plein de trucs entre ouais. les hors d'onde aussi. Lou Adrienne, oui. ton expérience. Ben, moi,
3: j'ad... <rire> j'adore, comme je disais tantôt, euh, <rire> la cuisine, c'est ma passion euh, presque numéro un. La, ben, la cuisine, je sais pas la cuisine, la nourriture, hum. juste découvrir des aliments, hum. des façons de cuisiner, d'en parler. Je trouve ça, c'est tellement riche, il y a tellement de façons d'aborder ça. Donc, c'était le parfait c'est le parfait mix j'étais vraiment heureuse euh, d'être là sincèrement c'est une des plus belles expériences euh, oh. une des plus belles expériences euh, médiatiques que j'ai pu vivre puis c'est euh, vraiment une belle rencontre merci aussi j'a, j'ai adoré pas parler de musique trop ça m'a vraiment fait du bien. <rire> Moi, je me sens toujours mal parce que j'invite les artistes et ils passent plus
0: de temps à commenter les dégustations qu'à parler de leur univers. Non, non, non. Donc, tout, ça va. Ça j'adore, s'est bien j'adore. passé. <rire> Très
3: heureuse.
0: Donc, Lou Adrienne Cassidy va suivre à son tour Cynthia Marcotte bien sur les sûr. réseaux sociaux. <rire> Lou Adrienne, un grand merci de t'être prêtée au jeu. Je dois le dire, je suis désolée pour tous les autres artistes qui sont passés <rire> avant toi, mais tu as été la plus... Euh, versatile, la plus euh, Merci, critique l'intrigue. de
3: tous les invités qu'on a eus. étais tout de suite dans ton <rire> élément, là, je sais pas ce qui s'est Merci. passé. J'ai je... ah, adoré, je... c'est pas une joke quand je dis. J'adore ça. On dirait que j'aime plus parler. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup de choses à dire sur la, sur la nourriture. J'ai vraiment aimé ça. Puis merci vraiment de l'accueil. C'était un plaisir, un peu un plaisir. On va te réinviter pour des concepts similaires, c'est, oui, c'est sûr. Oui. À suivre en
0: tournée hein, aussi à Québec le 7 octobre prochain à La Chapelle. Si vous voulez aller euh, oui. la voir pour présenter cet album, on va faire tirer des paires de billets pour aller oui, te voir. Oui, c'est
3: vrai, trois paires. un
0: spectacle, oui. Lou Adriane Cassidy vous dit bonsoir avec tous ces musiciens. Donc, ça sera différent de l'expérience. Que vous avez eu euh, aujourd'hui. Un grand merci à nos invités producteurs agroalimentaires. Écoutez, euh, on est très heureux d'avoir eu à la table Philippe vert pour Fumer Ninja. Donc, on vous suit sur le site Internet. Les boîtes euh, à commander sont quand même toujours disponibles. Les boîtes sont
10: rendues plus euh, sporadiques, c'est saisonnier ou pour euh, les okay. fêtes. Mais sinon, oui, je suis au grand marché. Ma boutique est ici, en ligne. On livre partout au Québec. Euh, on va ressortir à l'extérieur. On fait des, plusieurs festivals. Le menu traiteur. Euh, on est parti. On est parti. Ça rime avec euh, festif. Mais oui,
0: on, on se le, le souhaite de musique ou euh, allez-vous? Eh <rire> oui.
10: Mais oui, je, je pourrais. Je, euh, <rire> euh, ouais, ben c'est ça, je, j'en ça cherche. J'en cherche. Ring, ouais, parce Est-ce que c'est une
3: invitation. Ouais, ouais, c'est... Euh, oui, ah oui. J'en organise pas, mais quand je chante à des festivals, je mangerais bien un petit, euh, ah, ouais. un petit craquelin de canard fumé. Ouais. Ouais. Ouais.
0: J'aime ça, on va créer cette
3: rencontre-là. Puis
0: Daniel Louing pour euh, Snow Micro Brasserie à l'année, évidemment, euh, du côté du Grand Marché de Québec. C'est vraiment simple. Vous vous êtes ouvert toute l'année avec votre menu, avec vos bières. Aux bières à emporter aussi, hein, qu'on peut acheter au Grand Marché? Oui,
9: on a, on a même deux frigos sur place avec toutes les sortes de bières pour emporter. Euh, donc, en euh, canette singulière, en 4 euh, même en caisse, si vous voulez. C'est comme vous... <rire> on Bien, vend oui. aussi des barils pour ceux qui ont des, euh, <coughs> des frigos bières à maison pour f- servir la bière en, en ah. fût. On est capable de vendre des barils aussi, des 20 puis des 30 litres.
0: Et hey, mon Dieu, ouais. ça donne des idées de festivité. Mais, hey. <rire> merci beaucoup, merci Daniel Wing de Snowmicro. Merci. merci au Grand Marché de Québec de nous avoir accueillis aujourd'hui. On a découvert mm. six producteurs seulement, parmi la centaine que vous avez ici. Christine saint pierre directrice des opérations Grand Marché de Québec. Un grand merci pour avoir coordonné toutes ces entrevues aussi. Bon, donc, Jessica Caleb, restez là. Si vous avez aimé les produits dont on a parlé et l'artiste... Une linère foodie, <rire> Adrian Cassidy Cynthia Marcotte aussi, on a des beaux prix pour vous à travers des concours qu'on a lancés dans ces dernières semaines. Les noms des gagnants, c'est dans quelques instants. Restez là pour les tirages. <applaudissements> L'émission étant en rediffusion, les gagnants ont déjà été tirés. Alors félicitations à nos trois participants euh, qui ont répondu aux, com- aux publications concours sur les pages Facebook et Instagram de CKRL. Et également à l'auditrice qui nous a écoutés le jour de la première diffusion et qui a remporté son certificat cadeau de 100 dollars à dépenser au Grand Marché de Québec ainsi qu'une paire de billets pour le spectacle de l'Ouadriane Cassidy le 7 octobre prochain. De bouche à oreille est possible grâce à, au soutien du gouvernement euh, du Québec, la subvention euh, rayonnement numérique. Je rappelle que cette rencontre musicale et gourmande a été imaginée dans des cerveaux confinés dans l'équipe de CKRL. Je remercie tous mes collaborateurs sur l'émission. Hein, Ce n'est pas l'affaire d'une, d'une personne, vraiment. C'est toute une équipe qui a travaillé sur De bouche à oreille. Alors Je remercie euh, Hugo Dufour Productions qui est présent sur euh, chaque enregistrement. Oui, pour capter euh, l'émission en audio sur les lieux, aujourd'hui euh, au Grand Marché, mais euh, sur tous les lieux où on s'est rendu depuis de bouche à oreille. Il tourne aussi, je vous rappelle, hein, pour les performances de chaque artiste invité euh, des vidéos qu'on retrouve sur la chaîne YouTube de CKRL, donc ces deux chansons de l'artiste à chaque fois que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube. Ça sera donc sur la chaîne YouTube de CKRL que vous retrouverez les prestations de Lou, Lou Adriane Cassidy, pardon également sur les pages Facebook et Instagram de la station. Euh, merci beaucoup Hugo de m'accompagner dans cette aventure. Je remercie aussi nos partenaires Web Marketing parce que c'est la subvention Rayonnement Numérique. Il fallait que ce projet rayonne sur le web. Alors on a pu travailler avec Eric Lamirande, Marketing Web. Eric est un collaborateur de longue date à CKRL. Pascal Lou Angelillo et Nathan Saint-Hilaire pour Bronco. Marketing. Merci beaucoup d'avoir bâti cette stratégie web avec nous. Merci également à notre chauffeur officiel, Alfred Taxi, qui nous accompagne sur chacun des lieux de tournage avec notre matériel. Une belle entreprise de transport que vous pouvez découvrir à Québec. Je rappelle son nom, Alfred Taxi, pour m'apprêter lors de l'émission parce qu'il y a de la vidéo, il y a de la photo. Je remercie mes partenaires beauté. La faute à Eve pour la coiffure et le maquillage. Une superbe robe très... Estivale que j'ai porté. C'est une création de Baba Mode Consciente. Je vous invite à découvrir cette jeune entreprise de Québec qui travaille toutes ses collections de vêtements avec des tissus recyclés. Vraiment une très, très belle mission. Je remercie également Entourage sur le lac qui a été notre... Hébergement officiel pour l'épisode, il a accueilli Cynthia Marcotte lors de son passage à Québec. Euh, d'ailleurs, une grosse et douce pensée à la famille et aux proches de Cynthia Marcotte qui m'ont autorisé, qui nous ont autorisé, ces KRL à diffuser cette émission dans son entièreté malgré le dé... malgré pardon le décès de Cynthia Marcotte en juillet 2022. Je vous rappelle que cette émission euh, était un hommage et euh, je pense qu'on l'a bien entendu. Cynthia avait vraiment très à cœur, les produits locaux, la saine alimentation dans son métier de nutritionniste bien évidemment et euh, elle avait adoré son expérience avec nous et mutuellement donc on tenait vraiment à avoir cette dernière belle pensée pour elle en radio mais évidemment elle va rester dans nos cœurs, j'aurais adoré continuer de collaborer avec Cynthia Marcotte. Merci encore à Lou Adrienne Cassidy qui je pense s'est dévoilée sous une autre facette lors de cet épisode et évidemment à tous les produits du grand marché de Québec et Christine Saint-Pierre encore une fois qui a assuré la coordination de tout ça en un court. Laps de temps, on va se le dire. Prochaine émission de bouche à oreille, euh, eh bien écoutez, on poursuit la découverte avec l'un des producteurs qu'on a reçu aujourd'hui. Il était sous le nom du Pied Bleu dans cet épisode aujourd'hui. La prochaine fois, on se rend au Renard et la Chouette dans le quartier Saint-Sauveur. C'est aussi l'un des commerces de Louis Bouchard Trudeau et Tania Goyette, avec notamment une fromagerie urbaine qu'on va découvrir. J'y ai invité la plus grosse. Formation de tous les épisodes de De Bouche à Oreille, le groupe montréalais Le Couleur, qui est l'un de mes coups de cœur du moment, sincèrement, avec leur plus récent album Concorde. Et on a créé la rencontre avec une personnalité du web, bien sûr, c'est là tout le concept. C'est Edith Courcial, stratège web et réseaux sociaux, qui sera avec nous pour nous parler notamment du phénomène des Reels sur Instagram, ou même des shorts sur YouTube. Bref, ces petites vidéos de 5 à 15 secondes qui ont un impact un impact de millions de vues euh, sur le web. Pourquoi plus c'est court, plus c'est efficace, elle nous donnera euh, son point de vue. Donc encore une belle rencontre à suivre. Je vous rappelle que tous les podcasts sont disponibles sur le site de CKRL, les podcasts de De Bouche à Oreille, et puis également euh, sur Soundcloud, sur les les plateformes de de podcasts tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à nous envoyer des commentaires euh, si vous avez aimé l'épisode. Et même chose pour les vidéos sur YouTube. Mon nom est Jessica Caleb, j'étais ravie de vous accompagner aujourd'hui pour cette émission de Bouche à Oreille et je vous dis à très vite